0: Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że możemy dołączyć do Państwa codzienności. Kolejna odsłona Rozmawiam, bo lubię. 20.30 wybiła. Ja Państwu dzisiaj obiecałam bardzo smakowity finał dnia i z obietnicy się wywiązuję. Nie może być innego finału dnia, skoro na pokładzie mamy fantastyczny duet. Magdalena i Piotr Kucharscy, dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Dobry wieczór panie. jak w klasie się słuchaj poczułam, to w takim razie witam całą naszą klasę i zachęcam tych wszystkich, którzy dzisiaj będą spędzać czas z nami na YouTubie i na Facebooku, żeby się meldowali z różnych miejsc w Polsce. Można komentować, zadawać pytania i można też udostępniać to spotkanie, jest guziczek udostępnij i ta rozmowa pojawi się wtedy, jeżeli naciśniecie również na Waszej osi czasu. Pozdrawiam też wszystkich, którzy nas śledzą na fanpage'u Piotra Kucharskiego, bo tam też jesteśmy obecni. No ale zacznę od krótkiego przesunięcia przedstawienia. Piotrek, zacznę od Magdy, bo Ty się pojawiasz dość często w telewizyjnym okienku, a Magdę dzisiaj chciałam wyróżnić, bo Magda jest psychodietetyczką. Rozmawiałyśmy trochę, wiem, że Magda ma ogromną wiedzę też z dziedziny medycyny chińskiej, ajurwedy, makrobiotyki, szczególnie w powiązaniu na przykład z chorobami onkologicznymi i dzisiaj na pewno z tej wiedzy będziemy czerpać pełnymi garściami. Piotra oczywiście Państwo znają nie tylko z telewizyjnego onkie, onkien, Okienka, aż się nie mogę wysłowić słuchaj, ale przypomnę Twoje książki Chleb domowa piekarnia, o tej książce rozmawialiśmy jeszcze w czasach czyli Z, na słodko, Miejski Farmer, Kucharskiego pomysł na kuchnię Kanal Plus, no i oczywiście regularnie spędzam z Tobą poranki w Dzień Dobry TVN, nie wiem czy masz świadomość, ale pewnie nie ja tak mam. To tyle z przedstawienia, co chciałeś dodać?
1: No chciałem dodać, że przecież drugi sezon leci e, domowej piekarni Kucharskiego też przecież. To
0: prawda to, i będziemy wyjmować te gorące bułeczki zaraz. To
1: pewnie nie tak tematu tego chlebowego, także gdzieś tam e, ostatnio, gdzie nie otworzy człowiek, nie włączy kanał, to, to Kucharski. Nie? Dlatego o
0: wyskakuje. wyskakuje z okienka. Państwo się już witają. Dobry wieczór ze świata, mówi Pan Eryk, a jak znam Pana Eryka, to jest w RPA. Dobry wieczór Kaszuby, pozdrawiamy. Londyn serdecznie pozdrawia. Najedzony na szczęście przed rozmową. Jesteśmy też koło Klucz z miasta na K. Dobry no, wieczór ze Śląska. Znów będzie dobry, bardzo się cieszę. Dobry wieczór, dobry wieczór. Biała Podlaska. I kolejne osoby nam się meldują. Słuchajcie, zacznę od tego, żebyśmy tutaj ustalili, w jaki sposób skrzyżowały się Wasze ścieżki życiowe i kto tak naprawdę pierwszy był zanurzony po uszy w zdrowym jedzeniu, w gotowaniu. Proszę bardzo, Magda, najpierw Twoja wersja, a potem będziemy sprawdzać wersję Piotra.
2: No to ja chyba zaczęłam. Nie będę słuchał,
1: sprawdzimy czy się pokryją.
2: No, to naprawdę, tak naprawdę zaczęło się chyba od tego, jak dzieciaki się rodziły i tak… To zdrowe odżywianie, Tak, tak. tak, tak, tak to, to zdrowe odżywianie, odżywianie tak. I z, no, z, zobaczyliśmy, że, że to ma sens i chcieliśmy, żeby jak najmniej chorowały, żeby to wszystko tak, żeby dać im taką bazę naprawdę, zainwestować w to ich zdrowie i to od tego się zaczęło, tak wcześniej było tak bardziej tradycyjne chyba.
1: No bo gotowanie wiadomo było wcześniej, ale, ale właśnie takie gotowanie, którego efektem jest ta książka, którego efektem jest to w jaki sposób właśnie teraz się odżywiamy, no to, to faktycznie takie to się tak odpaliło, że tak się wyrażę właśnie z dzieciakami. No tak, no bo ja wcześniej się. już też pracowałem tak. w branży takiej powiedzmy kulinarno-gastronomicznej, ale to właśnie takie magdy, nie? Szczególnie wykonywanie, takie zdrowe.
2: To to z przyszło. Przyszło dlatego, że nasz najstarszy syn okazało się, że jest uczulony na mleko i krowie. No i tak naprawdę zaczęliśmy wtedy bardzo kombinować, czytać na ten temat, zdobywać wiedzę, jak to jest z tymi alergiami u dzieci i tak dalej, no i to to jakby nas poprowadziło (grym) tym torem,
0: no to dobra, to teraz ustalamy kolejną bardzo ważną rzecz. Kiedy padł w domu pomysł, słuchaj, połączmy nasze supermoce, czyli wiedza z zakresu psychodietetyki, ajurwedy, medycyny chińskiej, makrobiotyki, no i supermoc kucharza, który jest jednocześnie mężem. Tworzenie razem książki, słuchajcie, to wcale nie jest prosta sprawa, bo może być i wybuchowo i może być przyciąganie liny, że tutaj tak, a ja chcę tak, więc zastanawiam się, czy to wszystko tak, tak gładko szło, czy jednak były jakieś konflikty albo konflikci.
1: Gotowanie obiadu czasami jest po to sprawą w, ta- w takim <laughs> bo to nie, bardziej, jest... bardziej
2: wyglądało to jak taki wiecie duet żołądek i rozsądek i Piotrek był bardziej tym żołądkiem, czyli on chciał tam, żeby było jak najsmaczniej i w ogóle, żeby ten smak był, a, a ja ciągle musiałam mu mówić, że jednak tutaj nie może być, to musimy zmienić więc no, każdy dał jakąś pulę swoich przepisów, znaczy, zresztą po prostu spisaliśmy to, co gotujemy na co dzień, to co tak, u nas się tak. sprawdza, to co jemy od kilku lat. No ale były walki tak o to, że Piotr mówi, nie przesadzaj w ogóle, dlaczego, dlaczego, no może być trochę tam na biało czy coś, no już nie, nie przesadzajmy, już nie popadajmy znowu w skrajności i tak dalej. No, Dzięki także, temu na przykład jest wesoło. sernik w książce. Tak, gdzie jest? Jest ten cukier, który jest nierafinowany, trzcinowy, ale jestem. Cukier... Ale nie
1: zapominajmy, że to jest cukier. Nie, nie wszystkie no.
2: słodkości są y, słodzonymi daktylami, tak jak ja bym chciała, więc no, tak trochę musieliśmy pójść na kompromis.
0: No ale tytuł, słuchajcie, zobowiązuje, jak zdrowo jeść i nie zwariować, więc Piotr, tak. jak rozumiem, pilnował, żeby nie zwariować. Tak, Piotr,
2: znaczy,
1: my do tego też dochodziliśmy, prawda? Bo, bo też były takie momenty, że, że tak. No, cukier był głęboko schowany, jak już słodzone było to syropem daktylowym, albo były gdzieś tam daktyle i, i, nie wiem, naleśniki, czasami jak zrobiliśmy z jakichś tam super zdrowych mąk, no to musiałem, ja najbardziej lubię posypane cukrem, nie, po prostu, i trzeba było ten cukier tam gdzieś znaleźć, żeby tam coś lekko chrupało, ale Ale gdzieś doszliśmy do takiego momentu, żeby to był taki zdrowy rozsądek, tak? Żeby ten żołądek i rozsądek gdzieś jednak spotkały się na środku i i żeby to takie było, żeby to też nie była książka właśnie taka, że że nagle ktoś zobaczy, po prostu, że nie wiem, ciasto nagle będzie kosztować, choćby to to, to też jest ważne, prawda? Będzie kosztować, przygotowanie jego będzie kosztować. 80 zł, tak? To jest tylko ciasto, Bo bo będą super zdrowe, ale też super drogie produkty, bo często to to się łączy.
0: Słuchajcie, to jestem teraz bardzo ciekawa. Nie musi się tak połączyć. Tutaj Magda zgłosiła głos sprzeciwu, ale jestem, słuchajcie, zanim otworzymy książkę, to jestem bardzo ciekawa. Co jedliście na swoich pierwszych rankach? Czy faktycznie było tak zdrowo? Czy zdarzało się jakieś, nie wiem, zapiekaneczki, coś w biegu? No i teraz proszę o listę grzechów albo, albo od razu takie wyznanie, A? że od zawsze było zdrowo. No
1: dobra, to mów. Ja też powiem moje... Te, przypomnę sobie moje... Ja, nie, sobie.
2: Ja, ja w ogóle przez całe moje dzieciństwo i tak nie, generalnie nie bardzo lubiłam natki pietruszki. Ja pamiętam, że Piotrek zrobił mi A. koktajl z natki pietruszki i z to było <laughs> tak dobre... Eee, tak, no tak, i po tak. prostu jeszcze nazwał to koktajl z natki od mojej matki, bo to był <gryw> słaby podryw <gryw> Słaby Na matkę, ale zadziałał. <gryw> ale bo, To, bo to były twoje urodziny. Tak, to były moje urodziny. No.
1: Przygotowałem trzydaniową taką kolację jakąś takie, takie tak, historię były. Tak, i
2: od twojej mamy z Faktycznie grudka. była zagródka. No tak, no. i był wydrukowany jadło z i w ogóle, no
1: także. Pamiętam, dziewczyny z pracy mi pomagały to wydrukować, <laughs> bo jak ja zrobiłem, one na to spojrzały,
2: zwariowałeś,
1: co ty, dawaj to. I jakaś tam dziewczyny z marketingu zaraz to, pach, 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 tu i jakieś tam powrócały jakieś ozdobniki i że to jakoś wyglądało, bo ja bym to druk
0: Czyli są matki chrzestne tego sukcesu waszego małżeńskiego. Uch, Kto wie, właśnie... może to zadecydowało o sukcesie
1: poniedziałek, nie moje gotowanie, nie, nie, to to menu, oczywiście. No,
0: <głos> jeszcze raz, koktajl z natki mojej matki. Panowie, wypróbujcie to. Ci, którzy jeszcze mają ten moment powiedzenia najważniejszego, tak, przed sobą, kto wie, może zadziała. No to dobra, to już znamy wersję Piotra, a w takim razie Magda, co gotowałaś dla niego?
2: Ja coś gotowałam? Gotowałam, no, Gotowałaś. Ale...
1: Pamiętam, Pamiętam przepyszny barszczyk, taki chłodnik.
2: A tak, robiłam tak, chłodnik. Mieszkałaś tak, na tak.
1: Sempolnie wtedy
2: tak, tak. i no my sobie My w Poznaniu i tam bardzo często je się chłodnik taki z jajkiem i tam jest bardzo dużo e, różnych tak e, rzutkiewki, no. e, szczepiorku, koperku, po prostu mnóstwo zieleniny. E, tak i to robiłam z
0: jajkiem.
1: Tak, 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 zawstydziliście
0: pamiętam. mnie ja sobie przypomniałam, że zaprosiłam swojego przyszłego męża na, na śledzie, to brzmi strasznie, ale pamiętam, że pierwszy taki posiłek, który już coś gdzieś tam się skłaniało do tego, że coś z tego będzie, to były śledzie, mało romantycznie, ale taka prawda
1: pytanie, co tam do śledzika prawda? <śledzika> ale ja się pamiętam z tym gotowaniem takim na początku, bo ja wtedy miałem taką dosyć nową pracę, pisałem przepisy kulinarne do takiego Sprzętu dosyć znanego, nie będę tutaj robił promocji, ale na te. I ja pod niego pisałem przepisy kulinarne i tam testowałeś te testowałem przepisy też do przepisy, książek. tak do mhm. książek i, i, i je tworzyłem. I tam wymyślałem jakieś takie rzeczy, trochę, żeby były jakieś ciekawsze, nie wiem, jakaś jakaś ryba była z sosem pomarańczowym,
2: cytrynowym, cytrynowym
1: mhm. i jakieś, i ja tak to później i bardzo dużo tego jedzenia produkowałem w pracy. No mówię, kurczę, Magda przyjedzie po pracy, ona będzie głodna, ja ja najedzony. Dobra, pakowałem w, w pudełeczka, przywoziłem, ale to takie było trochę nietrafione. To były takie przekombinowane. Magda mówi, ten sos cytrynowy, tak mówię. Ja mówię, kurczę, nie wiem, no ja się tak staram po prostu, a to nie idzie. No.
2: No, a ja to taka prosta, prosta dziewucha, po prostu ziemniaki i kapusta.
0: Słuchajcie, to teraz jestem bardzo ciekawa, co odpowiecie Czytałam kiedyś, zresztą to było na stronie Kanal Plus Piotra, kiedy mówiłeś o tym, jakie cechy powinien mieć dobry kucharz To postanowiłam pójść tą drogą i zapytać Was Jakie cechy według Was powinien mieć właśnie dobry dietetyk Dobra dietetyczka i dobry kucharz Teraz bardzo jestem ciekawa, co odpowiecie Magda
1: no ja mam niezmienne, no tak jak jest napisane na stronie Kanał Plus. Pamiętasz, co
0: jest napisane?
1: Ja pamiętam. To może już tylko szybciutko powiem i już mówi, że tak. Przede wszystkim trzeba lubić jeść, bo to jest... to jest no, no Jeżeli ktoś gotuje, a nie lubi tego, nie lubi spróbować, to jest problem, tak? Bo, bo to jest takie, że chcesz ugotować, żeby to było coś takiego super smacznego, przede wszystkim też dla ciebie. Dwa, no musi lubić gotować, tak? A trzy, musi lubić karmić innych. I to jest ogromna przyjemność. Po prostu jak ludzie jedzą Twoje twoje jedzenie i im to smakuje, są szczęśliwi, no to nie ma nic lepszego po prostu. Także to są moje trzy
0: Magda, a dietetyk, co musi mieć, żeby przyciągać jak magnes, żeby ludzie mu ufali i po prostu chcieli z nim przebywać i przebywać czasem bardzo trudną drogę do zdrowia również, bo przychodzą często z chorobami, prawda?
2: Myślę, że musi mieć bardzo dużo takiej sobie tolerancji, nie oceniać i dużo zrozumienia takiego, że naprawdę to nie jest tak, że to się zmienia wszystko z z dnia na dzień i i już, tylko po prostu trzeba być takim wsparciem w takich małych krokach, małych sukcesach i myślę, że to jest najważniejsze.
0: Słuchajcie, czy byliście kiedyś na przedmieściach Chicago? Bo teraz już jesteśmy razem z panią Małgosią. A? A, a myślę, że to jest idealny moment, żeby Piotr też pokazał bluzę i tym samym wszystko się wyjaśni, gdzie wy jesteście.
1: My jesteśmy tutaj. Bo Magda wspominała o Poznaniu, ale, ale to były studia, a, a mieszkamy teraz w tym pięknym mieście, czy nawet na przedmieściach troszeczkę, ale, ale tak. ja ostat- z dumą ostatnio noszę tą bluzę, ponieważ gdzieś tam ją dostałem od miasta i ostatnio nawet z Warszawy wiozłem dwie dziewczyny po jakiejś takiej imprezie jakiejś blogerskiej. Miałem tą bluzę, wychodzę, tam się żegnam z wszystkim i i takie dwie dziewczyny mówię, a ty z Wrocławia jesteś, bo masz taką bluzę. I tam. No i zaraz się nawiązała rozmowa, że one przecież oczywiście też i już jechaliśmy razem. Także tak, pani Iwona też właśnie potwierdza, że piękne miasto. Naprawdę, To prawda.
2: Polwiek z Warszawy, słuchajcie,
1: tutaj to, to mówi, że po prostu no,
0: w piękniejszym nie, Warszawy, mieście, no. nie, nie tylko
1: z Warszawy, ale ja mam pewnie kontakt z ludźmi z Warszawy, którzy tu przyjeżdżają. Tak.
0: O, kolejne potwierdzenia w stronę Wrocławia płyną. Przypominam, że mogą się Państwo dzielić tym spotkaniem również na, swo- na swojej facebookowej osi czasu. Guzik udostępni i już jesteśmy. E, no to słuchajcie, nie wierzyłam, że są takie dzieci do momentu przeczytania Waszej książki, które kiedy widzą te złote łuki na trasie, mówią, fuj, nigdy w życiu. Muszę to usłyszeć z ust rodziców, żeby to nie było, że gdzieś jakaś plotka, która krąży, jakiś mit, tylko podobno to są wasze dzieci. Jak to działa, Magda?
2: No, tak tak, tak mają, ale to po prostu od małego mają pojone i no nie wiem, ja im po prostu od małego rysowałam, rysowałam im ludzika z, z żołądkiem, jak to jest, jak to jedzenie tam trafia, jakie to jest ważne, co tam trafia. Z nasze paliwo i że naprawdę takie przetworzone jedzenie nie jest dla nas dobre, że jest dla nas bardzo obciążające, źle się po nim czujemy eee, i no i to zadziałało. No.
1: Przede wszystkim nigdy nie było sytuacji, że to w nagrodę jedziemy na i tak. jedziemy tak, nie nie, była taka, nie, było takiej...
2: nie robiliśmy z tego żadnej atrakcji ta,
1: nigdy, sytuacji. tak, sytuacji, wręcz przeciwnie mieszkaliśmy e, przez jakiś czas obok jednej z takich restauracji niebe, z Fastudem <gry> i ten najstarszy Wiktor e, który ma teraz 11 lat, ten długowłosy zakładki, e, przejeżdżał prawie że codziennie wtedy ze mną na rowerze, ja go nauczyłem, że jak przejeżdżamy w tamtym miejscu, to on woła syf!
0: (grywa) Ale wiesz co, (grywa) mnie bardzo rozbawiło, że przyznaliście szczerze, że kiedyś po prostu byliście w trasie i nie było alternatywy, tylko był... No było to coś na M, tak? No tak. i podobno, nie, no, no, coś tam zjedliście, ale wszyscy wyszliście z tego miejsca wściekli, ponieważ podczas, przed jedzeniem w zasadzie nastąpił proces, nazwijmy to wprost, obrzydzania tego, co za chwilę włożycie do żołądka. Jak ta awantura wyglądała? Poproszę o inscenizację po, po, fakt, po, po czasie już.
2: Mówiliśmy, że jakieś niby naturalne frytki. Jakieś ta, takie było skoro, takie jakieś tak, było takie lepsze rzeczy niby. Tak niby, że były takie tak. bardziej naturalne niż, niż te Ja pokażę,
1: jak, jak wyglądała tylna kanapa. Ja tam nie idę! Hmm, nie, ja też nie pójdę generalnie. Ale <śmiech> nie
2: mieliśmy wyboru, no, prostu nie zaplanowaliśmy trasy, wracaliśmy z wakacji no. i tego jedzenia jakoś nie wiem, nie no dobra, nie. jakoś, nie wiem, coś, coś było nie tak. Żeby... Planowaliśmy
1: przejechać w Jeden mhm. yy, i zjechać sobie po prostu jakimś zjazdem z autostrady, w głąb po prostu poszukać w jakiejś po prostu austriackiej wiosce, jakiejś przyjemnej, fajnej karczmy po prostu i tam zjeść, tak? Taki był plan, ale staliśmy w korku w Wiedniu i już żołądki nam się przyklejały do, do, do kręgosłupów. Ja mówię, nie, to w ogóle tyle czasu straciliśmy, tu wjeżdżamy. Jak zobaczyli, że to są złote łuki, to po prostu się no. zaczęło, ale faktycznie było takie wszystko no, no, nie smaczne no, i, i niby coś tam w brzucha było, ale, ale jakby
0: tak. Ale słuchajcie, ale jak oni na przykład w relacjach z rówieśnikami, czy oni też mają, są takimi, nie wiem, nazwijmy to młodzieżowymi influencerami, którzy są w stanie przekonać też swoich rówieśników, że no właśnie, mówię to teraz z ogromnym poczuciem winy, ale powiedziałam wam przed spotkaniem, to przyznam się i państwu, że naszą mnie dzisiaj na chipsy przed tym spotkaniem, no więc przynajmniej się przyznaję, nie chowam... nie jadam no. ich jakoś specjalnie często, ale to się zdarzyło, więc zastanawiam się, czy oni przekładają te swoje zdrowe nawyki na swoich kumpli i widzicie, że coś się zmienia, że już nie tylko oni tak myślą.
1: Nie, tego nie wiemy, tego nie wiemy, ale wiemy, że ale oni, potrafią to, koledzy. Ale koledzy
0: koledzy oni potrafią
1: to ale oni potrafią to obronić, prawda? Oni tak, nie mają tak. z tym problemu, no, że Wiktor, czują się dobrze. Wiktor, jest tak.
2: takim największym sportowcem i on gra w piłkę, gra też w tenisa. Mhm. No i on bardzo widzi, że to, że to ma sens. On się pyta na przykład, mamo, a Lewandowski by to zjadł? Myślisz, że Lewandowski je jakieś śniadanie, na przykład jak myję, że, że na
0: pewno. Wziął <grym>, że on je dużo A Ania po, mu na pewno to, nie to, pozwoli, a, a, nie zjeść tak, nic innego. No, więc, I pyta się, to, dlaczego,
1: dlaczego ten e, Messi reklamuje Lexi. No. Przecież to jest niezdrowe. Nie, nie potrafi tego zrozumieć troszeczkę.
2: No, trochę musimy to tłumaczyć. Ale... No.
1: To jest też, ja z nim rozmawiałem, czy on nie czuje się na przykład, że nie wiem, koledzy coś tam mówią o McDonaldzie, idą, gdzieś po prostu do, do fast foodów, on nie ma z tym najmniejszego problemu. On to potrafi też obronić nawet, że, że on tego nie je, bo to jest niedobre. Jemu to w ogóle nie smakuje i on nie chce. Bo, bo ktoś tam powiedział, po prostu, że nie wiem, nie dajecie tego dzieciom, tak? Że, że no to już jest nie smakuje, skrajność. Nie?
2: To Ale też to nie jest skrajność, skrajne, nie ma z problemu. chcieli pójść do restauracji i coś zjeść, oni też nie jedzą obiadów w szkole, też nie smakują. Najgorzej, no e, tylko jest w dla, domu. Bo... No jest tak, domowe, <laughs> tylko że no, dla, czasami to jest dla nas też większy problem, bo ja robię po prostu termosy do szkoły. Oprócz tego, że zabierają jakieś tam kanapki z chleba, które Piotrek piecze i, i coś tam jakieś zdrowe przekąski, no to, to czasami idą po prostu z termosem. No.
0: Słuchajcie, a jak zareagowali w takim razie na zachowanie Cristiano Ronaldo na konferencji podczas Euro 2020, bo to się chyba, to zachowanie się musiało spotkać z entuzjazmem. Przypomnijmy niewtajemniczonym w w sprawę piłki nożnej zachowania Ronaldo, co tam się wydarzyło, bo to jednak był bardzo konkretny znak i wybór.
1: No tak, tak, to był mocno słodzony, gazowany napój Coca-Cola, tak powiedzmy, prost przecież on to zrobił. Tunął go i powiedział, że mają pić. Picie wodę. picie wodę? To wtedy mocno urósł w oczach, szczególnie Wiktora, właśnie grającego w piłkę. No, zaczęliśmy go lubić.
2: Wcześniej <laughs> też go <lubi. grym> Ale teraz bardziej. <grym> nie, no to, to Wiktor był bardzo dumny. Tak, tego, tak, tak, że, że to super, no, no. że każdy
1: tak powinien.
0: Słuchajcie, za chwilę będziemy zaglądać już do konkretnych przepisów, ale widzę, że tu się już pojawiają pytania, i bardzo dobrze, bo Państwo mają się czuć jako pełnoprawni uczestnicy tego spotkania. Siedzimy w końcu razem i nawet jeżeli nas dzielą tutaj tysiące kilometrów, to emocjonalnie będziemy bardzo blisko. Pani Basia pyta, czy, no właśnie, czy są jakieś, słuchaj, tradycyjne wrocławskie przepisy w takim razie?
1: Piękne pytanie, z którym po prostu się mierzą e, wszyscy Wrocławianie. Tutaj wszyscy zaangażowani Śląsk, w, w. O, Dolny Śląsko to już w ogóle. Jest, no, jest trudna sprawa. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ale, ale Wrocław, skupmy się na Wrocławiu, bo Dolny Śląsk to jest, jest w ogóle taką mieszanką e, kulturową od. Przecież 70-80 no lat, przecież to jest całkowicie nowe województwo. Tak samo Wrocław, przecież całkowicie 100% mieszkańców zostało wymienionych w 1957 roku, w ogóle to się skończyło. I teraz pytanie, no, czy się wytworzyły takie te, te, te kulinarne tradycje? No nie do końca, ponieważ nie było takich to to jest zbyt krótko, tak? Jeżeli mówimy o kuchni wrocławskiej, no to taka kuchnia breslauerska, bardziej bym powiedział, zaglądająca też mocno do kuchni śląskiej. Takie, takie, takie klimaty to są, nie? Które, ponieważ to kiedyś było też, powiedzmy, jako, jako Śląsk. Nie było szczególnego podziału na górny, dolny. Jest coś, co, co, co wyróżnia tutaj mocno że, Kuchnia od innych rzeczy, na przykład kluski. Na Śląsku są te z dziurką, prawda? A we Wrocławiu, jedna nawet z takich restauracji wrocławskich to serwuje, są kluski, normalnie takie okrągłe, ale w środku jest grzanka z chleba. Po to, że jak się delikatnie otworzy tą kluskę, to ta grzanka z chleba naciągnie sosem. I mamy po prostu kluskę z sosem.
0: I co Dobre. na to powie Magda? Na tę ilość glutenu podwójną i w kluseczce jeszcze z chlebka, i pewnie jeszcze w tym sosiku troszkę mączki jest, co?
1: No, no. ale Ale no, to taka kuchnia. no Ja nie mówię, żeby to sobie serwujemy codziennie.
0: Słuchajcie, to to skupiamy się teraz na waszej kuchni, kuchni, która jest zorientowana na to, żeby wzmocnić odporność. Ja przyznaję, że oczywiście na pewno każdy będzie miał, filtrował waszą książkę przez swoje smaki. Ja nabrałam ogromnego apetytu na coś, co za chwilę państwu pokażę, żeby naprawdę mogli państwo jeść oczami, a potem przeszli do zajęć praktycznych w swojej kuchni. No to pokazujemy zupkę i to zupkę ogórkową ale drodzy Państwo, no pytanie zresztą do Państwa, bo może to tylko ja jako taki laik kulinarny jestem zdziwiona, że można zrobić ogórkową z małosolnych. Proszę się przyznać, kto już jadł, kto robił, a trochę opowiedzcie, jak się taką zupę przygotowuje.
1: Identycznie jak zupę. Tradycyjną ogórkową. tradycyjną. To znaczy tradycyjną.
2: My robimy bez mięsa, więc no ale nie znaczy trzeba, tak, tak. i dużo warzyw tam ląduje w tej zupie, ale zamiast ogórków kiszonych dodajemy małosolne.
1: Tak, ale wiadomo, że te małosolne nie mają aż tyle po prostu smaku, takiego poweru, jak, jak te takie mocno kiszone nawet takie z, z sezonu sprzed dwóch lat.
2: Ale to jest super w tej zupie, ponieważ y, zachowują te marchewka, ziemniaki tam są i mm-hmm. inne warzywa, zachowują jakby swój smak, tak, bo jak tak, jest taki mocny jest, kiszony ogórek, no. to no, to wszystko jest kwaśne i, i jakby nie czuć już y, ale... tych innych
1: warzyw. Dlatego też te, te, te ogórki są w plasterkach, tak? Czy daliśmy w plasterkach, czy w końcu Plasterka. ścieraliśmy w plasterkach, nie? Mhm. Tak, po prostu są plasterki, że trafiamy na, na kawałek, po prostu taki fajny, duży kawałek Ogurasa i e, no ja uwielbiam tą zupę, no ale do zrobienia w ogóle uwielbiamy
0: małosolne następnego, następnego
1: lata dopiero tonami
0: do po prostu, jak tak. sezon
1: głównie od mamy dostajemy ale
0: no ale tak. słuchajcie, no bo była już natka od matki, to teraz powiedzcie w takim razie jakiś przepis na te ogórki małosolne bo każdy znowu niby to jest proste ale jednak co człowiek to detale decydują o tym jednak o smaku i są małosolne, które po prostu można jeść garściami a są hmm. takie, które no mówiąc kolokwialnie kiepsko wchodzą, no to jak są, jakie są te które są bazą do tej zupy, na którą patrzymy?
1: Najważniejsze jest zalewa moim zdaniem, bo nie można tam przesadzić z z solą. Ja daję tak na litr litr wody i to daję na litr ciepłej wody. Dajemy łyżkę stołową soli. Dlaczego ciepłej? Ten proces po prostu szybciej zacznie się tego, tego kiszenia, ponieważ one są takie wstępnie ukiszone, tak, te, te ogórki. Krótka
0: kiszonka. Krótka tak kiszonka,
1: tak kiszonka, tak. Plus, o, Pani jedna robi z małosolnych, tak. Pani tak. Magdo,
0: wpadam na talerz zupy. No. Yy,
1: I dla mnie tam jest, bardzo ważne jest właśnie, że jest, żeby było dużo czochu, yy, chrzan koperek. oraz koperek w takim dobrym balansie, żeby one nie zdominowały, bo koper może i chrzan mogą i wszystko czosnek. po prostu tak zabrać, ale czosnek, moim zdaniem, tam super podkręca i czosnku nie powinni sobie żałować.
0: No to w ogóle ten, powiedzmy, że ten dział zupny, tak to nazwijmy, jest rozbudowany i ci, którzy są zupolubni, na pewno się poczują nakarmieni. Jest tam też zupa z buraków, która przeszła pewne modyfikacje, bo to jest taki smak, który... No właśnie, ktoś z Was zna z dzieciństwa, tutaj się proszę przyznać, a potem nastąpiły modyfikacje, na czym one polegają.
1: Mo, to jest moja zupa z dzieciństwa, moja, moja mama, ja uwielbiałem tą zupę po prostu, e, nie wiem dlaczego moja mama tak rzadko ją robiła, no, to jest taka właśnie taki krem z buraczków, ale on był zaciągany właśnie śmietaną, plus wjeżdżało w to e, lany kluski. Lany kluski. No kurcze, pyszne, to po prostu wszystko słodkie, plus kluchy, to było moje jedzenie. No to modyfikacja.
2: No to Pani modyfikacja. tą kremówkę na mleko kokosowe. No i okazało się, że w ogóle buraki i mleko kokosowe to jest
1: pyszna to sprawa. Mega Wyszło. połączenie. Tak. No
2: i też robiliśmy wcześniej też takie kary z, z, z,
1: z burakami, tak. z
2: mlekiem kokosowym. No i ta zupa już została z tym mlekiem kokosowym. Do ogórkowej też dodajemy mleko kokosowe. No, oczywiście nie w jakichś dużych ilościach, żeby tak, nie. nie z... no. Jak chcemy coś zabielić, no to rzeczywiście to, to. Tak,
1: bo jak w burakach to bardzo pasuje, te buraki, tak. po prostu taki ziemisty smak buraków, plus ten e, egzotyczny, dosyć słodki kokos, bardzo fajnie pasują. No to w innych zupach nie można przesadzić, nie? No. Bo, bo jemy po prostu kokosankę. Także <śmiech> 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 trzeba odrobić <śmiech>
0: Ale słuchajcie, jestem też bardzo ciekawa, jak wyglądała wasza domowa kuchnia, tą, którą znacie, więc gdybyśmy sobie teraz wyobrazili, że mamy przed oczami, nie wiem, siedmioletniego Piotrka i siedmioletnią Magdę, to co najczęściej wasi rodzice gotowali? Co było na stole i na ile w waszym dorosłym życiu ta kuchnia się zmieniła, skręciła w inną stronę Magda? U
2: mnie się tradycyjnie jadło, ale ja miałam to szczęście, że... I Piotrek miał też tak, że miał od swojej mamy z ogródka wszystkie warzywa, a u mnie było od mojej babci i od niej się zawsze wjeżdżało z torbami po prostu warzyw, takie, które akurat był sezon na nie. E, mój dziadek hodował też e, no, mięso.
1: E, Króliki, kury. Kur. Kury akurat u
2: mojej babci, właśnie też mieliśmy jajka w babci, ale kury e, były takie, że dożywały po prostu... No,
1: Starości, takie, na emeryturę że, przychodziły.
2: Że nie były, nie, nie kończyły w rosole, tylko po prostu, no bo moja babcia się po prostu z nimi zaprzyjaźniała, i po prostu
0: nie miała. Nie miała to nie imiona, co? Był taki,
2: Tak, zachowywały się, się jak psy, no więc jakby dokupowały się tylko dodatki, ale myśmy jedli naprawdę to wszystko z tego ogródka. A jeśli chodzi o zmiany, no to zmieniliśmy to, że ograniczyliśmy mięso i cukier mhm. i no, nabiał, tak.
0: to Magda, zatrzymajmy się przy tym, co powiedziałaś, że zmieniliście, Piotrek pamiętam o tobie jako siedmiolatku, ale jeszcze chciałam się zatrzymać, powiedziałaś o tym ograniczaniu, dla mnie jest szalenie istotne, że kiedy wprowadzamy zmiany, żeby samemu sobie nie narzucać jakiegoś takiego szalonego tempa, że nagle jednego dnia wyrzucimy z kuchni cukier, mięso nabiał i po prostu następny tydzień już będzie super zdrowy jak uczysz też swoich pacjentów ludzi, z którymi się spotykasz wprowadzania zmian tak żeby po prostu samemu nie storpedować swoich planów, bo to się nie da tak chyba wszystko naraz, to?
2: Nie da się i jakby w psychodietetyce jest to bardzo podkreślane, że diety nie działają, że po prostu tylko nam rozwalają metabolizm i nie nie działają dobrze też na naszą głowę, jeśli mamy takie ograniczenia i tutaj się stawia na zmianę nawyków, ale to jest zmiana nawyków po prostu już taka do końca, że my po prostu zmieniamy te nawyki na, na zdrowe małymi krokami, na przykład można to, nie wiem, mogę to wytłumaczyć na, na, na przykładzie kopytek. To jest śmieszne, ale akurat u dzieci to zadziałało, że po prostu zamieniamy ziemniaki. Chociaż ziemniaki nie są takie złe, ale chcemy wprowadzać kaszę jaglaną, zamieniamy ziemniaki na kaszę jaglaną. Robimy to stopniowo, nie tak z dnia na dzień, zamieniamy te kopytka, żeby zmienić smak, ale one po jakimś czasie się zmieniają. No
1: i nie w 100%, bo nam się kopytka nie uda.
2: No tak, no, ale po prostu robimy to małymi krokami i też nie tak, że jak raz nam się nie uda, to po prostu już, już koniec i wracamy już do tego, co było wcześniej, tylko po prostu jakby próbujemy cały czas i, i rzeczywiście i, to się wyrabia. Ten tak, moment. i
1: co jest ważne, żeby bo ktoś sobie myśli okej, okay, no, tu zmniejszę y, tylko o łyżkę, o łyżeczkę na przykład, nie wiem, cukru, tak, ale a to po co? To jest tylko łyżeczka, ale tu zrobimy to, tutaj, 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 i w ciągu dnia nagle się okaże, że to fu, zaczyna się robić po prostu z kulki, kula śnieżna, prawda? Zaczynamy w ostatnich z... niesamowite,
2: Dużo zaczynają nie? te zmiany, bo ja też robię no, taką prostą rzecz, że po prostu robimy listę zamienników, tak? Zamieniamy to na zdrowy zamiennik yy, i ci ludzie naprawdę oni yy, później po jakimś czasie. Jak, Oczywiście, że mają tam swoje zloty i upadki, ale to widać, oni przychodzą bardziej rozpromienieni, jakby mają więcej energii, i mówią: kurczę, naprawdę, rzeczywiście mogę nie słodzić na przykład czegoś i to mi naprawdę smakuje. Jest OK, jakby ten próg też odczuwania słodkości jest też znaczy, się zmienia, i to wszystko zupełnie inaczej.
1: Cukier i sól nam bardzo wypłaszczają smaki.
2: No, dlatego fast foody są takie takie pociągające. Tak jest
1: jest. i i jeżeli schodzimy z tych tych ilości, to to zaczynam coraz więcej czuć. Kubki smakowe nam się oczyszczają. Ja na przykład, jak gotuję w Dzień Dobry TVN, to... Tam już większość ludzi wie, żeby musi troszeczkę dosolić. Nie? Ja wiem, sorry chłopaki i, i dziewczyny, tak? Ale jakby, ja mam troszeczkę inny ten próg, nie? I, I czasami robię specjalnie troszkę przesolone dla mnie, bo wiem, że to będzie dla, dla ogół <śmiech> smaczne. <nie? śmiech> tak samo jest trochę z ciastami. Wiadomo, ciasto musi być słodkie, ale jeżeli robimy jakieś pyszne ciasto z jakimiś dobrymi jabłkami. Jakieś dobre owoce są, jeżeli je zabijemy cukrem, to po prostu nie, to ciasto nie będzie takie, takie smaczne, ale możemy je podkręcić, nie wiem, ziołami. To świetnie działa w, w, w ciastach, tak? Owo, owocowych szczególnie owoce plus zioła. Możemy to podkręcić przyprawami, które sprawią, że. że, że podkręcą jeszcze bardziej pozostałe smaki i nie będzie musiało być coś tak, tak słodkie, bo wystarczy trochę cynamonu, kardamonu, wanilii, tak, to wszystko sprawi, że, że, że to nam będzie bardziej smakowało, a nie będzie musiało być takie słodkie.
2: No, jakiś, to prawda. No, jak bierzemy z internetu, to zmieniamy tak, jedną trzecią cukru dajemy niż jest w Do, przepisie bo. i dla nas jest to
0: słodkie. Ale macie rację, ja byłam bardzo długo takim marcepanocholikiem, no ale w końcu już się już zawzięłam, bo złapałam się na tym, że już jem i zajadam stres, już nawet mi ten marcepan nie smakuje. I po miesiącu bez marcepanu, kiedy chwyciłam, sprzedaję, smakuje mi to jeszcze, czy nie? To było tak słodkie, w ogóle zmieniły mi się smaki. I teraz moim ukochanym deserem jest, kupuję, no, nie wiem, no może nie idealnie, no ale mrożonki mango i wystarczy, że mango sobie zmieszam z mlekiem owsianym, i ta pulpa, jeszcze jak jest taka zmrożona, smakuje jak lody, to jest najlepszy deser świata, więc marcepan poszedł w odstawkę, chociaż Wy zostawiacie przepis na domowy marcepan, więc powrót do nałogu pewnie jest bliski. Ale słuchajcie, pojawiło się pytanie od Pani Magdy, czy botwinkę z łodygami robicie? To moja ulubiona sezonowa zupa.
1: Mm-hmm. Pytanie o botwinkę, o, chyba o świeże, po prostu młode liście buraków, mm-hmm. tak? no, bo jest jeszcze boćwina. Eee, to jest taki... Burak łodygowy i, ja i, myślę, i to też jest ją, dobre, ale chyba o, o, borek, o... tak, to, to używamy wieku, bo to jest jedno z takich pierwszych tak, takich no to jest smacznych przyczyny. warzyw także to, to używamy nie, chyba nie mamy żadnego przepisu ale ja używam dużo, często nawet jako po prostu podsmażam i do czegoś tam dorzucam także to to jest częste wyużycie
0: Pani Pamiętam tutaj... o tym siedmiolatku. To... Mm-hmm. To mów. mów?
1: Ma... Pani tutaj, mam ten sam problem z niedosłodzonymi ciastami, niedosolonymi potrawami. No tak. <głos> tak <głos> Ale wcześniej
2: mówiłem o pioseniu, e... Że
1: połączenie owoce plus zioła. Tak, no, no mamy to jest tam na... Owoce plus zioła, tak.
2: z tymiankiem.
1: Czoskwinie z tymiankiem. Ja dzisiaj otworzyłem sprzed dwóch lat Jabłka z, Jabłka rozmarynem. z Rozmarynem zrobiłem. To były chyba nasze zdziałki tego. Wydaje w ogóle. Tak nie wiedziałem, co z nim zrobić. Przesmaczyłem je na szybko, dodałem Rozmarynu, dwa lata to stało. Dzisiaj (śmiech) otworzyłem.
2: Zapasteryzowane. No,
1: zapasteryzowane, (śmiech) tak. Dzisiaj to dopiero otworzyłem. To super połączenie. No naprawdę, naprawdę. Nie każde zioło po sobie do owoców, ale ale takie kilka jest fajnych, nie tylko mięta.
0: Piotrek, obiecałam tego siedmiolatka więc powiedz twoje ukochane danie właśnie, kiedy miałeś te 7-8 lat, na co najbardziej czekałeś w domu?
1: Oj, no na leśniki i na makaron z serem. To jest strasznie. O makaron
0: z serem, masz dietetyków.
1: No, jadłem bardzo na białowo, bardzo, bardzo na białowo i wszystkie mączne rzeczy bardzo mi leżały. I latem po prostu coś, co, co ludzie po prostu nie znoszą. Jak słyszą, po prostu, że zupa owocowa, taka na ciepło z makaronem, to na przykład ja czekałem, aż, aż wiśnie będą dojrzałe i moja mama będzie robić taką zupę, uwielbiałem to. Nie lubiłem za bardzo mięsa, mało go jadłem, rosło mi w buzi, suche się robiło. Uwielbiałem ziemniaki pod każdą postacią i, i takie rzeczy. Wielko
2: Polski jesteś w końcu. Tak, no,
1: dopiero, ale dopiero później naprawdę zacząłem lubić wszystkie warzywa. Myślę, że nie byłem jakimś tam super kurczetem dla mamy łatwym do, do karmienia, do karmienia. Łatwym, łatwym osobnikiem. No ale z czasem faktycznie po prostu. Teraz, teraz uwielbiam po prostu wszystko. O, jest ktoś, kto kocha zupę śnią to mm. nareszcie. <śmiech> <śmiech> ale oprócz tego, oprócz tego u mnie się jadło ilości ciasta. Naprawdę, po prostu ciasto, ciastem, po prostu moja rodzina była napędzana i, i my wszyscy piekliśmy. Była też piekarnia, czy jest dalej, no ta, ta piekarnia dziadkowa. I to wszystko, także to było, to było bardzo ważnym, bardzo ważną częścią naszego kulinarnego życia rodzinnego. Czas.
0: To, to za chwilę podamy przepis na coś, co znalazło się w książce. Stawiam tutaj sporą sumę za sprawą Magdy, ale zaraz się okaże, czy przegram tę sumę, czy nie. Natomiast jeszcze patrzę Piotrze na komentarze, które się tutaj wyświetlają na Twojej stronie. Jedna z Pań pisze, Panie Piotrze, chciałam zdradzić, że za Pana sprawą niedziela stała się dla mnie i mojego męża absolutnie wyjątkowa. Od jakiegoś czasu w każdą, każdą jest z wielkimi literami podkreślone niedzielę, Pałaszujemy ze smakiem wieniec włoski z szynką, bazylią i pastą z suszonych pomidorów. Dzięki za ten przepis i inspirację. No tak, podejrzewam, podejrzewam. Słuchajcie, to pokazuje ten przepis, który. No zobaczmy, zobaczymy, czy mam rację, czy nie, ale mam, na, mam wrażenie, że to jest sprawa. Mandy, tak czy nie? No ale tak czy nie? O, to mój czołek. Zdrać proszę Magda, co jest w środku, ten żółty, cudowny eliksir i jak go przygotować, bo faktycznie to jest coś, co na ten sezon jesienno-zimowy jest idealne i wcale nie jest właśnie skomplikowane, tylko trzeba pomyśleć, zrobić zapasy, a a potem tankować, że tak powiem.
2: Tak, no można tankować z korzyścią dużą. Wiesz co, tam jest um, sok pomarańczowy, dużo imbiru, bazą jest sok pomarańczowy, dużo imbiru, e, kurkuma świeża, e, miód, odrobina e, jakiegoś dobrego oleju, może być olej liniany na przykład, wtedy łatwiej się wchłaniają wszystkie witaminy z, z, z imbiru i z kurkumy. No, ale on jest super przeciwzapalny. To jest taka bomba po prostu y, przeciwwirusowa, y, dzieciak, Dla dzieciaku może być trochę za ostre, ale w sumie.
1: Można rozrzedzać. Bo no, tak. Franek to lubi, nie? Franek to najmłodszy na przykład. Franek to pije tak, z ciepłą wodą. Lubi, tak. Trochę rozcieńczone, ale, ale pije to. No, on lubi takie smaki, nie takie ostre jednak. I, i, i że to jest super. Tak,
2: ja też y, tam piszę w książce i też zachęcam do tego, żeby mieć, żeby to w ogóle pić przez cały rok, nie tylko zimą, czy, czy y, bo to naprawdę po prostu cudownie robi dla naszego żołądka i też dla naszej odporności. To jest taki naturalny antybiotyk i y, 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 można sobie zrobić taką papkę, jakby no, taką zmiksowaną, którą mamy w lodówce, y, taką bazę pod tą i to jest imbir zmiksowany z cytryną i z miodem, mieć to w słoiku, to można spokojnie mieć, imbir się nie psuje, bo, to jest, bo tam jest tyle, tak samo miód. Tak, szczególnie zapali. jak
1: w lodówce jeszcze stoi. Nie? Tak,
2: i taką łyżkę po prostu tej papki sobie rozrabiać z ciepłą wodą. Nawet opiść, do
1: herbaty, jest, nie no. ciach i... my to i, bierzemy to do termosu,
2: no, to naprawdę wszędzie jest. To jest... Piotrek czasami wzywa, bo
1: trudno to umyć
2: wszystko. Trudno no, umyć po prostu, jak, zapo- jak, jak od razu tak, od razu tam nie umyjemy tych naczyń, bo po prostu później jest, no ale, ale naprawdę warto, bo, bo super się po tym czujemy. Imbir jest naprawdę jest ogromnym dobrodziejstwem dla nas.
1: Tam w tym zestawie, no bo to są wszystkie takie super takie naturalne antybiotyki, prawda? To tylko tak. brakuje już tylko cebuli, czosnku i szan. To
2: no to nie byłoby tak <laughs> Ale to to ale... samo
1: działanie. No, tak, tak, tak można działanie można jest
2: podobne, bo no. kurkuma po no, no, jest bardzo nowotworowa, no, no, fantastyczne działanie.
0: Jedno to tylko ostrzegające działanie dla wszystkich i to zawsze mówią stomatolodzy, przy białej diecie, diecie tak zwanej przy wybielaniu zębów to byłby dramat, gdyby nagle wjechać z szotem z kurkumy, no ale to oczywiście trwa krótko, nie, więc... nie.
2: to tak,
1: dentysięczne. Znaczy one są. One no, 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 Można kurkuma, wybielać kurkumą.
2: Kurkumą się wybiela zęby. Kurkuma no. jest, zębów nie, oczywiście ręce ci strasznie pofarbuje i w ogóle ciuchy. Znaczy, i tak ale po
1: wybielaniu, jak masz te zęby takie znaczy,
2: wrażliwe, po tak, to, no, to tak, dramat. Wiadomo, ale... to taki właśnie z ayurvedy, który jest bierz, po prostu proszek z kurkumy i szorujesz. Tak i samo jak
0: ten węgiel aktywny, prawda? Też się tak, wydaje tak, absurdalne, tak. że czymś czarnym, a faktycznie też tak działa, ale faktycznie bezpośrednio po tym zabiegu nie, ale jak już jest ta przerwa, to ale jasne. Tak, tak. Kurkumie to tak, tak,
1: tak, no, gumki <głos> Te gumeczki, pana, tak. Tak
0: gumeczki, prawda? Posporyzujące. Jak, jak?
1: Celedynowe, chyba się to... podkoryzujące, tak. No, A, seledynowe.
0: No. Wiesz co zrozumiałam? dno, ale faktycznie w telewizji jak się ma seledynowe gumeczki, to w sumie dobrze zrozumiałam. No. Słuchajcie, to kontynuuje kolor żółty i wiesz, że teraz masło klarowane. No. E, powiedzmy, bo ono pojawia się w bardzo wielu przepisach, ale ja też znam bardzo wiele osób, które nie wiedzą, jak to masło klarowane przygotować, więc poproszę o taką najprostszą instrukcję obsługi, ze skupieniem się na dźwiękach, jako radiowiec kocham dźwięki, jak śpiewa masło, bo wątek śpiewającego masła też się w waszej książce pojawia.
2: A to nasi znajomi Proszę, z Ayurwedy tak. nas nauczyli, że tak. masło dopóki, no bo bierzemy masło, po prostu kostkę masła, najlepiej jakieś dobrej... Od jedności. razu dwie,
1: bo z kostki to mało wychodzi, od razu dwie. Dobrze. No tak, tak. No, dużo.
2: No, musi być jakiś rondelek po prostu z grubym dnem, mały ogień, naprawdę minimalny i sobie zostawiamy to masło. Musimy je pilnować właśnie do momentu, kiedy przestaje wydawać jakiekolwiek dźwięki. O to coś nazywa, że przestaje śpiewać, że masło śpiewa, bo oczywiście tam jest ważne, żeby tak wszystko robić bardzo spokojnie, z, z taką Łagodnością, i, to, więc piluje się tego masła. Mhm. I jak przestaje śpiewać, to znaczy, że jest gotowe.
1: Bo to śpiewanie to nie jest takie sobie wymyślone przez Jurweden, bo tam jest takie wszystko piękne. Tak naprawdę, <laughs> jeżeli się piękne. przysłuchamy, to ono takie, tak wydaje takie jakieś dźwięki, ponieważ no, co to jest masło, tak? to jest Wytrąca tłuszcz,
2: woda, tłuszcz i... woda
1: plus, plus białko roślinne. Podczas klarowania pozbywamy się tych dwóch drugich, wody plus oraz, oraz białka. Białko to są te szumowiny, które znajdują się u góry. Przy takim minimalnym gazie nie musimy ich ściągać, bo często jest, żeby zszumować to i odłożyć. Nie trzeba, one się lekko y, podgrzeją, czy może nawet spalą i opadną na dno. Ale to śpiewanie jest po, przez uciekającą wodę z masła. I ona ch- chce się wydostać z tego, z tego tłuszczu i, i tak. No, Skaczę najpierw na dnie tego rondelka, wydając takie dźwięki. No, I to jest tak, tak się kojarzy właśnie z tym po prostu śpiewaniem takim i, i, i klarowana To tak, tak cudowne tak
2: właściwości Ale tak.
1: dlaczego właśnie no, używamy, bo jest, bo jest bardzo, bardzo zdrowe? i dlatego mówię, żeby od razu zrobić z w Przez masło kostek, bo chyba m- nie, psuć, nie? nie moglibyśmy
2: być na diecie wegańskiej, wszystko, ka- każda inna... No, no.
1: Tak, no coś smażone na maśle ma- klarowane, no, sosi, tak, który powstaje jest... z masła, no to są
2: no, dobre rzeczy, no, jest, no zbyt jest dobre. No smaku, naprawdę ma, ma taki karmelowy, fajno, przepięknie pachnie też. Tak, a... e- no ale mega odżywia wszystkie nasze, on bo... jest takim balsamem dla naszych e- organów wewnętrznych, poprawia trawienie, żołądek jest taki wyściełany po prostu tym, tym, tym zdrowiem z tego masła kolorowanego i naprawdę no świetnie, świetnie robi i też świetnie robi dla kobiet na równe nasze takie
1: jest też coś super, o czym właśnie tam nie napisaliśmy, że jak zapomnisz o masełku, ono to nie zrobi się za, palone. Nie zawołać się, jak skończy śpiewać oczywiście. To zrobi się takie palone masło. Tak, ja, parę lubię, razy nam się ja lubię jak, jak. bo to najczęściej Magda robi i jak zapomni, to robi się palone masło, które cudownie orzechowo tak smakuje, lekko czekoladowo, takie no, kakaowiec gdzieś tam można wyczuć. Nie jest już takie zdrowe, ale jest tak pyszne i takie słodkie rzeczy, szczególnie z takim masłem są, są świetne. Lody pełnego masła. Tak, no, to, tak. Słuchajcie,
0: jak tak opowiadacie o tym maśle, to w ogóle chciałabym rzucić wyzwanie studentom filmówki, żeby zrobili na podstawie tej opowieści o śpiewającym maśle animację, nie wiem, z muzyką może, bo ja już widzę to, jak mówiłeś o tej wodzie, która po prostu ucieka. To można tak świetnie animacyjnie zrobić. Ja myślę, że dzieciaki w ogóle by prawda? Taka, no, bo zamiast, wiesz, takich mrocznych filmów zazwyczaj, które ludzie robią na pierwszym roku, gdzie tam po prostu można tylko już, nie wiem, się załamać, trochę światła i takiej lekkości, poczucia humoru wrzucić, proponuję Dziuda. film o maśle, będę podsuwać Dziuda wykładowcom, żeby coś takiego...
1: Etiuda o maśle, zaliczenie pierwszego roku studentów ludzkiej filmówki.
0: Bardzo, bardzo bym chciała faktycznie, może się słuchaj, mam zajęcia w liceum filmowym, I tam to może się sprawdzić. Słuchaj, tym bardziej, że można by tych młodych ludzi nauczyć przy okazji przygotowywania klarowanego masła. Jak sami powiedzieliście, sporo właściwości zdrowotnych. Piszecie we wstępie, że nie warto popadać ze skrajności w skrajność, że był taki moment, kiedy wasi chłopcy nie znali na przykład smaku lizaka, ale już ten etap skrajności, ten rozdział został zamknięty. Teraz są proporcje 80 do 20. O jakie proporcje Magda chodzi? No podobno jak jest ta baza 80, to potem z grzeszkami kulinarnymi jakoś sobie organizm poradzi, ale konkretnie, wyjaśnij proszę.
2: Tak, to jest taka taka zasada, która która nam bardzo odpowiada, bo czasami rzeczywiście są takie momenty w naszym życiu, że że jesteśmy na jakichś imprezach, że idziemy do kogoś po prostu jako goście i wtedy jest też tak, że niekoniecznie to jedzenie musi być takie dla nas niezdrowe, tylko po prostu jemy też tą gościnność, tą miłość, którą mamy na przykład do swoich babci. Ja na przykład u mojej babci zawsze jem krówkę, bo ona po prostu kocha te krówki. Ja wiem, że po prostu jak ja zjemy tą krówkę, to ona jest przeszczęśliwa. I w ogóle ja wiem, że tej krówce jest tyle miłości, że że to jest ważniejsze. I to jest to 20%, które po prostu, jeśli jeśli mamy tą bazę w w postaci 80% zdrowych nawyków i zdrowego odżywiania, to jak sobie tak w ogóle po polgujemy czasem w tych 20% to nasz organizm sobie świetnie z tym poradzi, naprawdę, tylko no, po prostu no, trzeba, mieć, trzeba zawsze wracać do, do tego fundamentu zdrowego odżywiania i wtedy jest OK. Nie może być to w drugą stronę, bo to nie działa.
0: Słuchajcie, temat śpiewającego masła wraca za sprawą pani Ani, która pisze i to jest też pytanie bardzo bliskie, hmm, prowadzącej, bo nigdy deklarowanego masła nie zrobiła, ale wszystko przed nią i też tak pani Ania kupuje klarowane masło, czy ono ma gorszą jakość?
1: Chyba nie, no bo jak czytamy skład tego masła, no to po prostu to jest też tłuszcz, tłuszcz mleczny, jak go tak lubię nazywać. I, I moim zdaniem nie. Smakowo jednak czuć, to, mhm. to domowe jest takie takie jakieś smaczniejsze, no jest nie, świeższe, jest takie nie, nie, świeższe, nie, nie, prawda, tak.
2: Też nie, nie, nie trzymane długo w lodówce, nie chłodzone, nie z acz... plastiku, a często, często to.. Go...
1: Tak, 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 no jest... masło jest tak. w
2: plastiku. Chociaż ja w kostkach ostatnio
1: widziałem. Tak? tak hmm. y, ale jest też... Jeśli jest w
2: słoiku, to jest ok.
1: Kwestia, jest takich...
2: Tak, jest, można kupić.
1: Tak, można kupić, ale hmm. jeżeli chodzi o masło klarowane, ja sobie też tłumaczę tym, że nikt nie chce go podrabiać, ani nie chce nie wiem, robić go, nie wiem, oszukiwać na nim, ponieważ jest to sposób na przetworzenie masła, które by się zepsuło. Bo klarowane masło się nie psuje. Także jest to jakaś taka alternatywa. Jeżeli, jeżeli ktoś ma nadprodukcję tego masła, to po prostu robi je klarowane i sprzedaje w postaci klarowanego. Ja sobie to tak tłumaczę, i, i, i myślę, że to w sklepie też jest po prostu porządnym, porządnym klarowanym masłem, ale polecam zrobić. To jest jednak, jednak to swoje smakuje naprawdę, naprawdę trochę lepiej myślę, że to też jest kwestia tego, że możemy zdecydować z jakiego masła robimy hmm. nie? a naprawdę można zrobić nie tylko z dwóch kostek, jak ja mówię, można zrobić z czterech, pięciu uklarowane masło się nie psuje
0: Raz masło party.
1: No, Masło party zaprosić kumpli, studentów niech nagrywają, jest streamują dodam, że e... jeszcze jest
2: świetne na skórę, więc możesz się też tym smarować koleżanki
1: Paniejskie z klarowanym masłem,
2: nowe trend w kulinariiach z klarowanym
1: masłem, butter spa, ghee spa, bo to się nazywa yy... Tak, nazywa się w majur, będzie, czy tam w Indiach, tak? Ghee, o tak, gihee, mamy
2: świetny no. ekotark we Wrocławiu, tak jest, tak. jest tak, masło,
1: Sprzedawany Przedawane no? tak. jako gihee, tak.
2: Mhm.
0: No. To słuchajcie, tak. powiedzieliśmy o tym, że uciekamy od skrajności, więc trochę porozmawiajmy o czymś, co może nie jest super zdrowe, ale na pewno jest super smaczne. A że jest super smaczne, to mam dowody na zdjęciach. Bardzo proszę. Poproszę o przedstawienie tych młodzieńców fantastycznych, których energia zaraża, no i powiedzmy, co sprawia taką dziką radość i kto jest odpowiedzialny w domu za jagodzianki, patrząc na ręce, które rozdzielają, chyba wszystko jest jasne, ale upewnijmy się.
1: Tak, no no wiadomo, że jagodzianki musiały się znaleźć, bo bo to jest coś przepysznego i właśnie to jest te 20%. I nawet tam po prostu nie próbowaliśmy zrobić zdrowej wersji tego.
2: Jest bez mleka. Po
1: prostu jest, jest bez mleka. Mleko, jest. Tak, bach, tak, no. tak. I, I tyle. A tak, to jest po prostu kruszczowa.
2: kiszowa, która jest zdrowsza niż pszenna
1: Tak jest. No to, to, to tak, no. tam takie minimalne kroki no. <laughs> wykonaliśmy. E, ale no co będziemy po prostu tutaj czarować? No robimy jak dzianki i je uwielbiamy. E, szczególnie chłopcy, no nie wyobrażam sobie, żeby żeby był minus sekund sezon jagodowy, a oni by nie jedli jagodzianek. I tak, no tu mamy trzech naszych właśnie chłopaków. Najstarszy, Wiktor, długowosy, 11 lat. W środku jest Franek, pięciolatek i Jendras, 8 lat. No, i jak chcieliśmy ładne zdjęcia, to trzeba było im dać jego dzianki.
0: Słuchaj, nawet bez jego dzianek, to oni są czystym cukrem, mówię o słodziakach, bo po prostu ta energia, która bije z oczu, jest fantastyczna. Ale słuchajcie, żebym nie zapomniała, ponieważ powiedzmy, skoro jesteśmy u Was w domu w pewnym sensie, to powiedzmy, że Magda dzisiaj siedzi na fotelu, który zazwyczaj jest zarezerwowany dla kogo? Dla naszej Inusi, Inka.
1: Inka to nasz tak. piesek. Kim jest
0: Inka? Jest. I, I Magda mi zdradziła podczas naszej próby technicznej, że Inka też ma domowe jedzenie. Jest gotowane, znaczy specjalne potrawy są gotowane dla pieska. Jest tam jakiś gotowiec w postaci suchej karmy, ale jeżeli chodzi o te mokre dania, takie nazwijmy w diecie weterynaryjnej, to co ląduje na, na talerzu, no, w misce może tak Inki? jest rozpuszczona też. Próbujemy Niestety, nie jej coś
1: tam ją. dawać kupnego, no, no ale to by było wygodne. nie rozpuszciliśmy no, jej no, tutaj.
2: Wygodne by było, gdyby no, no, jadła, ale nie, nie chce spuściła. jeść gotowego jedzenia, więc... Więc tak, no, gotujemy jej. Bardzo lubię takie, jak czasami robimy rosół i jest jakaś perliczka czy coś takiego, no to, to tak ona zjada to miejsce podlane,
1: podlane rosołem, rozruszone warzywa. <głos> tak,
2: warzywa korzeniowe, no, je, pietruszkę, marchewkę. Ja jej ja je to mrożę po prostu, robię I takie porcyki, ona jest malutka, więc nie muszę tak często tego robić, ale no, niestety nie, nie chcę jeść żadnego puszkowanego jedzenia.
1: Ale u nas w Dzień Dobry TVN y, ostatnio była kuchnia. No tak, gdzie, trzy razy już było. Tak, gdzie dziewczyny gotowały dla tak, piesków,
0: można robić samemu. Ale
1: operatorzy byli szczęśliwi. <grymne>
0: <grymne> Bardzo jestem ciekawa, czy jednak się powstrzymali i nie spróbowali. Mógłbyś zdradzić przy okazji, nie, nie. bo ja znam takich, którzy próbowali karmę psią. Pieskom
1: nie będziemy zabierać. Nie, nie.
0: <grymne> Szlachetna ale... odpowiedź, słuchaj.
1: Słuchajcie, pogadajmy
0: jeszcze trochę o posiłkach takich ciepłych, które serwujecie na śniadanie i w jasny sposób mówicie, że to co ciepłe, zjedzone rano, bardzo fajnie nas buduje na cały dzień, dodaje energii No ale też bądźmy szczerzy, że to nie jest norma w polskim domu, żeby na przykład zjeść zupę na śniadanie. Ja przyznaję, że po pobycie w Azji stwierdziłam, że to jest fantastyczny pomysł na to, żeby jakoś tak się zbudować i mieć taką energię, którą się ciągnie przez cały dzień i to jest naprawdę smaczne i to wchodzi w nawyk, tylko trzeba się przyzwyczaić. Jak to jest u Was? Faktycznie są zupy, są omlety, czy kanapeczki też się zdarzają tak z ręką na sercu?
1: Tak, tak, ale, tak. ale jak szczególnie latem, jeżeli jest mnóstwo dobrych rzeczy z ogrodu i, i dobry chleb, to to, to to się nie nie, da. nie hamujemy tak, z kanapkami, ale zimą.
2: zimą to, to pilnujemy ciepłe się. śniadania Bardziej. są bardzo ważne. To jest tak, to tak odczuwalna różnica, jak sobie zrobimy taki tydzień na ciepłych śniadaniach. Zupełnie inaczej funkcjonujemy ale... przez cały dzień. Naprawdę to jest jak nabliżamy na, sobie przewód pokarmowy z zupą i to jest tak świetna baza na, na całą resztę dnia. Ee, że naprawdę zupełnie inne są w No i, no i też odporność. Tak. Dzieciaki nie chorują yy, no jak mają to, to ciepłe śniadanie, taki ciepły start.
0: Ja pamiętam, Magda, to e... podrzuć jakieś 2 trzy, przepisy podrzućcie na to takie ciepłe śniadanie. Tak, żeby a... ktoś rozpoczął sobie na przykład od poniedziałku, trzy dni na ciepło chociaż.
2: Znaczy trudno dzieciaki nam mówić do zupy, no oni jedzą kaszę, jak najczęściej, tak. albo jedzą szakszukę, albo jedzą omlet warzywny, w którym przemycamy wszystkie to żywa, które akurat są w lodówce. Eee, czasami to rzucamy płatki owsiane, coś do tego kaszę, żeby tak mm-hmm. bardziej eee, ale też
1: klasycznie jakieś owsianki, prawda, to, to, to też eee... ale dla
2: dorosłych zup super, jeśli nawet można sobie tą zupę ugotować w wcześniej. Nawet tą
1: zupę z wczoraj, no, która nam została przecież po prostu z obiadu, tak, to to Aha. spokojnie można, ale bo wspomniałeś o Azji, tak? I oni mają te, te zupy po prostu cienaliniowe i, i dla mnie po prostu my mamy żurek. Oczywiście nie w takiej wersji tradycyjnej, gdzie jest to na kiełbasy, ale my tam podajemy po prostu taki żurek warzywny, warzywny bezmięsny. Dla mnie to jest o wiele smaczniejsza rzecz, naprawdę, że, że czuć ten zakwas, to wszystko, to jest dla mnie odpowiednik takiej Zupy Misa. po prostu azjatyckiej, mm-hmm. typu Miso albo czegoś, czegoś podobnego. Nie? To jest naprawdę. E, I no i działanie tak podobne tak ze sfermentowanych no, po prostu e, produktów. Probiotyki. Tak, mm-hmm. no także to jest bardzo podobne, ale też taka zupa ogórkowa na przykład. No, to jest super. I, i też warto nawet jeden dzień. Na śniadanie zjeść po prostu sobie coś zimnego, ale takiego, że nie wiem, wyciągamy sałatkę z lodówki, po prostu zjadamy z kawałkiem chleba i zastanowić się jak się czujemy, jedziemy do pracy, idziemy, jak ja się czuję, nie?
2: Tak, obserwować swój organizm, obserwować, bo my często w ogóle bo... zapomniamy się nawet,
1: o tak? tym, jak się dzieje, idziemy czymy. po prostu i tyle, działamy, no.
2: ale na, przykład, na tych sułych, zimnych tak. kanapkach rzeczywiście ten, ten żołądek się tam trochę zakleszcza, nie umie sobie poradzić z tym za bardzo, musi to ogrzać, bardzo dużo energii potrzebuje na to, żeby w ogóle to ogrzać, żeby to strawić. E, no, także... A
1: taka ciepła zupka to jest, no. No, szczególnie no, szczególnie teraz, ja pamiętam jeden bardzo fajną sytuację, jak zrobiliśmy jakieś takie warsztaty z Magdą tak. i zrobiliśmy zupę miso, jakieś wyglądy były, hu hu hu, hu super fajne rzeczy <coughs> i Magda mówi, że taka to jest w ogóle super sprawa na śniadanie i jedna pani mówi taka zaskoczona, mówi, ale jak? Zupę? Tak naczczo?
2: Taki na pusty żołnierz. Tak na pusty
1: żołądek. No, no, no. To była super. Ja.
2: Wciedę, tak. No, zupa naczczo ja? No, no nie, naczo. Ja też
1: tylko... najpierw piję drinka.
0: Yy. Tylko, no. okay. <grym> Ale słuchajcie, czyli co, za ciepły posiłek też możemy potraktować po prostu, a nie wiem, jajecznica to już jest ten ciepły posiłek, czy ta zupa byłaby jednak bardziej energetyczna Magda?
2: Mokre Że i ciepłe, no, bo ale chodzi jaj, o no, ale jak, jak rzeczywiście wypijemy coś dobrego, jakiś napar do tego i tak dalej, to
0: może to być też jajecznica. Warto, żeby po prostu dużo się, dużo pić, nie? Ciepłego. Pani Agnieszka właśnie wpadła do domu po bieganiu. 10 kilometrów za nią zjadła owsiankę z czyjanem na mleku owsianem. ciepłe i pożywne. No to biegniemy dalej z naszą rozmową. Słuchajcie, mam książki dla Was. To jest komunikat do naszych widzów i słuchaczy jak zdrowo jeść i nie zwariować. Książki od wydawnictwa słownej marki Tadar. Żeby je otrzymać, no to trzeba dać nosowi szansę tradycyjnie, czyli wpisujecie hashtag rozmawiam, bo lubię i my będziemy za chwilę uruchamiać maszynę losującą. Ten hashtag musi się pojawić pod profilem rozmawiam, bo lubię, bo tak ten system działa, że wciąga, zasysa te, które właśnie tutaj się pojawiają, to dla tych, którzy chcą dać losowi szansę. A ja bym chciała jeszcze jednak poświęcić trochę czasu słodyczom. Nie mogę udawać, zaprzeczać swojej naturze. Chciałam podziękować za ten sernik mango i jestem mocno zaskoczona, jaki tam ser wsadziliście do środka. Magda, opowiadaj, a ja szukam zdjęć, żeby Państwo mogli na razie jeść oczami i żeby potem chcieli przejść do działania.
2: Tak. My, my się przywróci, w pewnym momencie na, na kozie sery, jak Wiktor był uczulony na, na to wszystko na krobie. E, no i tam też jest przemycone. No. E, tak, ser kozi jest zdecydowanie zdrowszy niż krowi.
1: Ale on też tam tak smakuje, tak. po prostu z tym mango. Tak Daję zaskakujący, radę, no. bo on jest bardziej słony, trochę taki bardziej ma wyrazisty ten smak, że to mango totalnie nie zdominowało smaku ja o smaku Magda dlaczego no, ten ser kozi I, i to mango tam z tym serem kozim po prostu tworzy naprawdę bardzo egzotyczny egzotyczny smak, jest pyszny oczywiście z sera twarogu y, klasycznego krobiego też to też to się uda, no. też to się uda, też będzie bardzo, bardzo smaczne, jeżeli ktoś nie chcę albo na przykład chociaż troszeczkę miksa zrobić, nie? Jeżeli komuś przeszkadza koziser, to chociaż troszeczkę go dodać w, w tych proporcjach, nie? To też jest pyszna sprawa.
0: Ja myślę, że dzisiaj Państwo będą mogli zgrzeszyć po tym programie, bo sama wiem, że po rozmowie z Wami będę jadła, po 22 to się wydarzy trudno, ale chciałam, żeby Państwo jeszcze wiedzieli, jak dużo smakowitości tutaj jest, więc powiem, że w środku jest na przykład pasta z natki pietruszki, musiała się ta natka znaleźć, Zupa cierzyce, buraczkowa, o której dzisiaj mówiliśmy z młodych buraków, Tortilla ziemniaczana ze szpinakiem, coraz bardziej jestem głodna, Dwukolorowe falafele, to mówię też o trzy składnikowych rabarbarada z imbirem, bardzo lubię to rozwibrowane R, młode ziemniaczki z bobem i ogórkami małosolnymi, sernik mango, który Państwo przed chwilą podziwiali, napar imbirowy, rokitnikowy, rozmarynowo jabłkowy, szot z kurkumy imbiru. Są naleśniki, które zostały wspomniane, ciasto podstawowe jest, to jest bardzo ważne, bo od tego się zaczyna przygoda, no ale jest też coś, co sobie dzisiaj przygotuję produkta jutro się za to zabiorę. Gofry gryczane, słuchajcie, z cynamonem. Powiedzcie, że to też jest opcja dla tych, którzy muszą bardzo uważać na swoją dietę, czyli mają raz, że dietę bezglutenową, a dwa, że jeszcze nieszczęśliwie są uczuleni na jajko. I ktoś może zapytać, ale to będzie smakować, taka wykluczająca dieta i że można coś smacznego zjeść, to Magda opowiedz, co to za przepis, bo jest banalnie prosty, aż mi się nie chce wierzyć, jutro sprawdzę.
2: Tak, no jedyna, jedyna trudność w tym wszystkim jest to, że musisz dzień wcześniej albo 8 godzin wcześniej zamoczyć kaszę gryczaną, niepaloną. No a tam jest właśnie zamiast, zamiast robotę jajka robi banan, czyli zamiast jajka jest banan i on też świetnie pasuje z tym cynamonem, daje też dużo słodkości, daje też tą masę, którą zrobiłaby mąka przedna, bo, bo też ma dużo skrobi. E, więc no, no to, i tam jest też masło klarowane w przepisie, do środka się je dodaje, więc ona się tak też fajnie przypieka. E, no i te gofry naprawdę są pyszne, dzieci też się kochają i no. No i tutaj przemycamy cudowną kaszę, e, przemycamy, no w sensie jest po prostu, bazą, tak, Jest bazą, fajnie jest smaku, Tak, fantastyczna, mega zdrowa, dla mnie e, w sumie na równi z Jaglaną. Jeśli chodzi o walory zdrowotne kasza gryczana.
1: Wiadomo, teraz będzie problem z z brzoskwiniami, tak? Żeby sobie takimi zrobić, ale ale z gruszką. Taką pieczoną gruszką, albo albo lekko taką podduszoną na na patelni. Z jabłkami nawet. Nawet jabłka. No ale mamy teraz jeszcze są bardzo smaczne gruszki i i, i można kupić fajne. One się zaraz skończą, bo, bo z gruszkami jest większy problem z przechowaniem niż z jabłkami, także, także można się nacieszyć tymi gruszkami. I też jakieś właśnie zioło, tymianek, rozmaryn też z gruszką tak fajnie. Po prostu gra, że, 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 że do tych gofrów będzie, będzie też super pasować. I
2: też można zrobić, oczywiście już wtedy będzie z jajkiem, banana za bardzo tam nie dodamy, bo nie będzie pasował, ale można zrobić je w wersji wytrawnej.
0: Tam też ten przepis Dobre. Państwo znajdą w książce. Wykorzystam jeszcze ten fakt, że jest z nami na pokładzie dietetyk i Magda pytanie do Ciebie. Wspomniałaś tą kaszę gryczaną, która jest nam potrzebna do tego, żeby przygotować gofro, o których teraz mówimy, ale wspomnieliście też między słowami o kaszy jaglanej. Powiedzmy dlaczego ona jest taki istotna? no szczególnie teraz, znowu jesień, zima, pociągamy nosem, w gardle jakaś gula. Co ta kasza robi, w czym nas wspomaga jaglana? Mm-hmm.
2: Kasza Jaglana jest świetna pod tym względem, że właśnie e, oczyszcza nas ze śluzu. E, I no i teraz to jest, to jest bardzo ważne, ponieważ na bazie tego śluzu bardzo często mam jakieś infekcje, więc ona jest osuszająca, więc też nie, czasami niektórzy z nią przesadzają, <gry> więc też e, warto to, no, Równowaga, balans tutaj jest e, wszędzie ważny. E, natomiast dla dzieci, dzieci najczęściej właśnie mają problem z, z Takim zwanym glutem, więc kasza jaglana jest dla nich cudowna, dla nas też jest jest ogrzewająca, naprawdę super, my ją jemy cały rok tak naprawdę, też świetnie, że ją wcześniej podprażamy na suchej patelni, więc dodajemy jeszcze więcej tej energii takiej ocieplającej no więc ona po prostu jest świetna na przeziębienia ale i...
1: też takie podprażenie, zanim zalejemy ją jakimiś płynami i zaczniemy gotować daje jej fajny smak
2: no. ona
1: też zmienia swój smaczek ona jest smaczek, bardzo bo...
2: zapalna, odkwaszająca, naprawdę no, no, robi, robi dużą
1: robotę często właśnie ktoś nie lubi, czy dzieciaki nie chcą mieć kaszy jaglanej, bo ona to jest proso, tak, i smakuje troszeczkę tak yy...
2: Gdzie miejsce smak ma takie, się to Może nie przy... do końca, nie, tak, nie, nie smakować. Ubuchujemy. Ale jeżeli
1: właśnie sobie to podprażymy, fajnie, że ona zacznie pachnieć tak ładnie, takimi orzechami, migdałami, troszeczkę, to, to naprawdę ona będzie o wiele smaczniejsza. I ona jest nie?
2: mega bazą do wszystkiego, tak naprawdę.
1: No i my. Do
2: ciast do kotletów. Tam jest, tam jest
1: nawet przepis na, na śniadanie, które, które my robimy, szczególnie latem, właśnie, że mhm. y... gotujemy kaszę i jest, jest porcja, po prostu, którą robimy na słodko i na wytrawnie. Tak? Ona jest świetną bazą naprawdę. Też po takie wytrawne rzeczy, nie wystarczy parę, parę warzyw zblanszować na patelni, tam czy tam lekko podsmażyć na oliwie i, i jak tą kaszę po prostu są, są oliwą i z tymi warzywami do tego jakieś zioła albo jakieś trochę sałaty i jest, jest super, nie, nie trzeba, nie trzeba pieczywa wtedy chociaż nie, strzelam sobie w stopę, tak? ale nie zawsze trzeba jeść po prostu to pieczywo, no, ale dzieciaki <laughs> ale
2: kaszę, dzieci tak, na szczęście z, z kurkumą, z cynamonem, z masłem i super wystarczy Myślę, panią,
0: Anny Mariusz. też bardzo Pani Ania tak mówi, że jej syn też Piotr mówi, że mówisz Piotre tak, że chce się jeść, chce się próbować, brzmi smakowicie. Ktoś powiedział, Zosia, ale zrobiliście smaka na gofry, to ja ogłaszam w takim razie sobotę 4 grudnia, międzynarodowym dniem gofra z cynamonem, bo też będę w takim razie robić. Więc dzisiaj, moi drodzy, zalewamy wodą, żeby odpowiednio zmiękczyć przed zmiksowaniem, a jutro po prostu się cieszymy jedzeniem. Pani Basia pisze, ja miksuję glaną z wodą i robię śmietanę zabielacz do zup. O, tak też można.
1: Tak, tak, tak.
0: Słuchajcie, to powiedzcie jeszcze dwa słowa dla tych, którzy już są myślami gdzieś przy świętach. Wiem, że niektórzy są, bo ostatnio rozmawialiśmy o projektowaniu wnętrz i Kasia, która była gościem, mówiła o tym, że ma już taki kalendarz adwentowy w zasadzie całą wioskę adwentową, którą sama skonstruowała i Państwo już pytali, jak to święta, jakie aranżacje wnętrz, więc u Was w książce znajdują się już na przykład pomysły na to, jak zrobić swoją przyprawę pierniczkową, żeby mieć pewność, że tam wszystko jest zdrowe, no ale też opcje pasztetów, pasztetów warzywnych, to trochę zdradzcie, żeby Państwo wiedzieli, czego szukać w książce. Tak, jest pasztet
2: z migdałami, warzywny z migdałami, tam są warzywa korzeniowe, migdały, dużo pora, no i ten pasztet rzeczywiście jest, jest pyszny. Dużo, dużo ludzi, którzy no tak są bardzo mięsożerni, to, to dają się przekonać tym pasztetem rzeczywiście. I do tego jeszcze robimy taki czatnej z mango, to jest takie słodko-kwaśne czatne z rozkami, z cebulą i z mango no i on świetnie pasuje tak podkręca smak jeszcze i, i no
0: ten pasztet z
1: tej mrożonej z tego jest... mrożonego mango co kupujesz też wyjdzie <laughs>
0: tak to zrobię słuchajcie no. jak są jeszcze ciasta zostańmy jeszcze przez chwilę bo tam u was jest taki przepis na Brownie z burakami, z hałwą. I pamiętam, że kiedyś Dawid Gaborio zresztą w radiu uczyli, poczęstował mm. mnie brownie z fasoli, to było fantastyczne. Mm. I brownie z fasoli jadłam wielokrotnie, z burakami, tam chyba też były buraki, ale hałwy na pewno nie było. I to jest skomplikowane do zrobienia dla tych, którzy wątpią w swoje możliwości, czy nie?
1: Nie, bo tak naprawdę hałwy oczywiście sami nie robimy, tylko musimy się postarać o, Można o dobrą No ale.
0: Mm, Dobra.
1: Cieście nie, nie. nie. bo no byłoby to trochę skomplikowane, ale kupujemy dobrą chałwę najlepiej słodzoną miodem, mhm. wiadomo, bo, a taką można też kupić i wtedy tak naprawdę nie musimy słodzić tego ciasta, bo hałwa będzie lekko sło, słodka, czy nawet nie lekko, bo jest słodka, słodka u góry, ten burak da też słodycz. I, i to jest fajne naprawdę połączenie, bo mamy, mamy lekko wytrawne ciasto u dołu, ale też mocno czekoladowe, prawda? Chałwa u góry, która jest słodka i, i naprawdę to jest, to jest ciekawe przeżycie i bardzo, bardzo zdrowe ciasto, naprawdę. To można jeszcze zgrać? Nie. Tak, tak. Zamiast braku, może jeszcze być raz, bo
0: jeszcze... nie usłyszałam Magdy, co jeszcze można zrobić? Przepraszam, poproszę o powtórkę. Nie to też jest cukinią.
2: Jest fajne, bo ta cukinia daje taką wilgoć. Wilkoć, no,
1: większą niż buraki, prawda bo buraki no. są trochę bardziej suche.
2: ale fasola, no. właśnie
0: cukinia i buraki
2: jak najbardziej dobrały.
0: Słuchajcie, to my za chwilę uruchomimy po raz pierwszy naszą maszynę losującą, żeby książki powędrowały do dobrych domów. My jesteśmy tradycyjnie w komisji gier i zakładów. Zwalniam bęben maszyny losującej. Pach! Lecimy i zaraz zobaczymy, do kogo trafi pierwsza książka. No słuchaj.
1: Nie widziałem. Jestem w
0: końcu końcu youtuberką. Nawet nie youtuberką, czyli youtuberka wylosowała właśnie Urszulę. Pani Ulo, gratulujemy i tradycyjnie poproszę o maila po programie pod adresem rozmawiam, bo lubię gmail.com. Tam ustalimy, jak Pani odbierze książkę. Jeszcze dwa egzemplarze dla Państwa będą. Od wydawnictwa Słowne i od marki Tadar, to na pewno dziś jeszcze. Natomiast ja muszę Was zapytać o Wasz ogród, no bo mówiliście o tym, że jak są warzywa z Waszego ogrodu, no to jestem bardzo ciekawa. Chcemy się teraz wprosić do Was i zobaczyć, jakie tam uprawy są i co najlepiej idzie, a co nie wychodzi, żeby tak nie było, że wszystko Wam wychodzi. No. No, w tym
1: roku w ogóle całą grządkę posadziłem. Zjadły
2: nam ślimaki wszystko. No jejku,
1: straszne są. Te po prostu ślimaki bez skorup po prostu nie... Aż mi się smutno robi, jak o nich myślę, po prostu, bo zjadają, są tak żarłoczne. Nie można wyjechać nigdzie, po prostu przyjeżdżasz tam niczego. Zastanawiasz się, czy na tej grządce cokolwiek rosło. Mhm. Yy, ale co mi, co mi nie wyszło, to w tym roku posadziłem, yy, yy, to miał być brokuł łodygowy. Tak Znam taki brokuł, w Polsce jest... Czy trudno dostępny, ale używałem go gdzieś w innych miejscach i postanowiłem, że posadzę sobie po prostu tą grządkę. I mi wyrosły po prostu takie wielkie badyle z ogromnymi liśćmi, ale nie ma nigdzie brokułów. Zaczynam jeść, zaczynam jeść po prostu te liście. I tyle. Ale zjedliśmy liście. No, tak, no, jemy liście, tak. To po prostu. Bo są smaczne, brokułowe, ale nie ma brokułów. A co najlepiej idzie, zawsze świetnie się udają pomidory. pomidory tak? Zawsze jest marchewka jakaś pasterna, takie rzeczy zawsze fajnie, fajnie wychodzą. Fasolka szparagowa. Fasolka szparagowa, to, to dzieciaki sobie na swoich grządkach sieją, ale pomidory, to jest taki, to taka miłość, I, i to bo głównie ja ogrodem się zajmuję kiedy tam czasami to... mam pretensję, że mi nie pomaga, <grystanie> ale to, to jest mój pomysł generalnie, ale pomidory po prostu wychodzą To odpręża, super.
0: to ci dobrze robi.
1: Tak, po ale czasami mam super. tyle roboty. Ona to robi że...
0: dla ciebie, żebyś mógł się bardziej odprężyć. Tak Bardzo jest odprężony
1: i wraca taki odprężony z tego ogrodu, nie z nie tyranny, <grystanie> ale to jest ogromna satysfakcja. Ja wczoraj, wczoraj naprawdę. Jeku czemu ja wczoraj pisałem, że jest pierwszy. Przed wczoraj to zrobiłeś. Przed wczoraj to zrobiłem.
2: Wczoraj tak, to że tak, wrzu- brałeś z szklarni. Zgubił cię.
1: Jeku pisałem wczoraj po prostu, że jest pierwszy grudnia, a już był drugi, prawda? No i wrzucałem po prostu, nazbierałem no, z ogrodu jeszcze jakieś takich e, młode, młode e, kopry włoskie, szklarni po prostu jeszcze takie mikro sałaty i bakłażana zerwałem ze szklarni, no i, i pisałem, że 1 grudnia. Przypominam, że jest 1 grudnia i takie zbiory zrobiłem, a wczoraj był drugi. Lekko mi coś się ten ucieknie, Ktoś się no. No, ale zimno. ciągle
0: jest. O, jakoś wracam od, od was głosem, nie? Coś nagle siebie słyszę u Was w domu. Pani Basia, Ci gratuluję i dziękuję za przepis na fasolową z jarmużem u nas z ogrodu i zagęszczona kromkami razowego chleba, ulubiona i przebój pandemii.
1: To też z programu, ale też w książce jest taka podobna, do, w miejskim farmerze. Tak jest, tak, tak.
0: tak A powiedzcie jeszcze o takim trochę gotowaniu w nurcie zero waste. Ja się dzięki Wam dowiedziałam, żeby nie wyrzucać skórki z serów dojrzewających. Magda, do czego ją można użyć i co to za, za skarby są w tej skórce?
2: Super, jeśli ją wrzucimy do wywaru warzywnego. Ona daje mnóstwo mnóstwo umami, czyli naturalnego glutaminianu sodu. Podkręca smak wszystkich innych warzyw, które się Gotują razem z nią i naprawdę no, taki natura- naturalny yy, Wzmacnia smaku, smaku, tak.
1: No bo hmm. sodu to, to nie jest wymysł laboratorium. To, to najpierw istniało w naturze i ponad 100 lat temu już Japończycy go wyekstrahowali. Tak? No tak, tak, ekstrakt... no, no tak. Chyba tak. tak. I stworzyli po prostu sztuczny odpowiednik, który znamy teraz pod nazwą glutaminian sodu. E, także, on, ale on jest natural, naturalnie, występuje w produktach często e, suszonych, tak? takich skoncentrowanych, jak suszone pomidory, Pomidoro. właśnie sery dojrzewające, e, grzyby, Shitaka, szczególnie no. shiitake, ale też w naszych takich suszonych grzybach jest go bardzo dużo. No i taka skórka. Super, super się sprawdza, nawet po prostu jak zupę robimy coś na szybko, duszoną jakąś fasolę, cokolwiek mm-hmm. dodać do tego i, i da dużo fajnego, e, bardzo fajnego smaku.
0: Państwo się chwalą swoimi uprawami, pani Jasia napisała wcześniej, że jej najlepiej w tym roku obrodziły dynie, obdarowała wszystkich sąsiadów i rodzinę zupa dyniowa pyszna, a pani Kasia y, pisze, że wychodzi o. rukola z ogrodu, na szczęście na grządce podwyższonej. Tak. Piotrek, a te pomidory twoje to są jakie? Takie malinowe, bawole serca? Ja takie pamiętam z działki, jeszcze tato, który przynosił, to pachniało tak i smakowało błędnie. Teraz nie tak łatwo ten smak znowu gdzieś złapać.
1: Różne, różniste, jak to gdzieś, chyba ktoś to... A, w kabarecie tak, o, różniste, takie słowo. Staram się zawsze mieć kilkanaście odmian, bo to jest właśnie ciekawe w... Ogólno dostępnej sprzedaży, yy, czytaj markety, plus taka dystrybucja, po jakaś taka ogólna, co raptem 4 do 5 odmian, ponieważ i to są takie, które nie zawsze są najlepsze w smaku, a Od najlepsze
2: chyba prawie,
1: i, Ale też one są, żeby były dobre w transporcie, w przechowywaniu, mhm. a tego smaku tam nie zawsze jest, jest pełno. Tak? I odkąd Moja mama też zawsze miała pomidory, ale to raptem dwa, może trzy odmiany. Jak sam zacząłem zeksperymentować, bo tak to trzeba nazwać, bo to nie zawsze są udane rzeczy, to to nagle po prostu, jak jak możesz spróbować czterech, pięciu bardzo różnych, ekstremalnie różnych pomidorów, czujesz, jak jak to jest cudowne warzywo, czy nawet owoc. I ten jest taki mięsisty, ale kwaśny. Ten mięsisty, ale słodki. No, To no jest naprawdę coś cudownego. Nie? Pomidory to jest najlepsza rzecz na świecie. I nie jestem z tym sam, bo jak wrzucam pomidory na Instagram, to jest po prostu szaleństwo. To jest, to jest naprawdę... E, pełne szaleństwo, w tym roku wrzuciłem steka z pomidora, takiego wielkiego malinowego steka z pomidora, który się tak skarmelizował z jednej strony, by widać jaki był słodki, e, to, to tam się rozjechali wszyscy, <śmiech> <śmiech> naprawdę, pomidory, to wielka miłość.
0: Słuchajcie, tak opowiadacie, że Iwana też napisała, że jutro planuje eksperymenty kulinarne, to dla nasza grupa eksperymentatorów małych i dużych rośnie. Słuchajcie, skoro mowa o eksperymentach, to eksperyment mi się też kojarzy z czymś nowym I ja dzięki Wam się dowiedziałam, że istnieje coś takiego jak kuzu. I znowu poproszę o wsparcie, czy tylko ja nie wiedziałam, co to jest kuzu, czy ktoś z Państwa jeszcze też nie wie. Proszę, ja bym się nie chciała tak czuć osamotniona, więc dajcie znać, jeżeli kuzu, to słowo ktoś słyszy po raz pierwszy. Ale czas najwyższy, żeby wiedza tutaj też nam towarzyszyła podczas tego wieczoru. Magda, patrzę wymownie w twoją stronę. Co to jest na litość boską kuzu?
2: Kuzu, to jest, bo też czasami można znaleźć taką nazwę kunzu. To jest taka skrobia. Wygląda podobnie i zachowuje się jak mąka ziemniaczana, ale to jest tak niesamowita roślina. To jest takie drzewo w sumie, które osiąga ponad 12 metrów, rośnie gdzieś głęboko, bardzo wysoko w górach, jego korzenie wbijają się w skały, więc po prostu ma mnóstwo energii, jest bardzo, bardzo silnie, nie trzeba tego dużo, ale jest bardzo, bardzo silnie odkwaszające. Przeciwzapalne, bardzo super działa na wszystkie gastryczne rzeczy. E, więc no, po prostu jest z takim super, turbo, super foodem. E, I możemy sobie zrobić z tego kisiel. Możemy sobie zrobić, zagęścić na przykład tę zupę. E, I naprawdę no, zachowuje się jak mąka ziemniaczana, ale naprawdę jest mega zdrowa.
0: Czuję się już trochę lepiej, ponieważ nie byłam sama, ale też się czuję lepiej z Państwem, że dzisiaj czegoś się dowiedzieliśmy. Nie tylko tutaj już podrzuciliśmy pomysły filmówce, nie tylko ogłosiliśmy Giparty, kilka pomysłów się tutaj już pojawiło, ale wiemy czym jest Kuzu, ale drugie pytanie, które za tym idzie, dobra, już wiemy co to jest, ale czy Kuzu można kupić tak od tak normalnie, czy trzeba się trochę namęczyć, żeby znaleźć odpowiedni sklep, gdzie w ofercie Kuzu jest, Magda?
1: Dwa razy kliknąć.
0: Znaczy,
2: najlepiej przez internet
0: go kupić.
2: No, ale pojawia się czasami też w supermarketach w w dziale z kuchnią azjatycką albo ze zdrową. No, ale chyba najlepiej jednak przez Internet, tak.
1: Bez problemu, nie? Przez internet tam dwa kliknięcia i i jest.
2: Jest białe i szare. Tak, no. To białe jest bardziej szlachetne, jest, jest droższe też, ale szare też,
0: też. A jaki jest to jest przedział cenowy, tak mniej więcej? Słuchaj, zadałam pytanie, jakby gdybym zapytała naszego na przykład premiera, ile kosztuje kuzu? To by było pytanie jeszcze bardziej zabijające, niż mochanek chleba Wiedziałby. czy masło.
1: Wiedziałby. On by tak to powiedział, żeby wyszło, że wie. <laughs>
2: tak. Ile taki słójek miał? Nie pamiętam. Nie,
1: Nie pamiętam. Bo ty, no, zawsze jest z czymś kupowanej
2: no właśnie około, 30, no, ale około 38 zł okay. e, tak, to taki, ale to
1: starczy na um, starczy na,
2: no, na długo na, na, na naprawdę może z,
1: na dużo kisielków z
2: 10 takich garnków kisielu
0: e, no. drodzy Państwo się... to jest os... zł, ok no? słuchajcie, ten ten, to jest to, ostatni no, moment no, 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 ale tak. ma pojemność. No. O, zobaczcie, tu jest mały słoik. Nie wiem, co to znaczy mały, ale no możemy sobie wyobrazić, że jakiś mały, i tutaj tak, już coś sprawdził, 25 zł. No. Tak, tak,
2: 125 zł. Mówię, no, jest bio.
1: Tak, tak, Ten Słuchajcie, szary maszyna
0: jest. Tak... Losy... Przepraszam Was, tak, no... szary, tak? Losujemy, tak. tak. Uruchamiamy maszynę i losujemy drugą osobę, do której powędruje książka. Jak zdrowo jeść i nie zwariować. Ostatni moment, drodzy Państwo, też na pytania do Magdy i Piotra, więc rzutem na taśmę. Tak, brawa dla Pani Marty tutaj wszyscy. Pale robimy.
2: Pani Marta, też
0: poproszę oczywiście o odzew po programie pod tym adresem. A ja jeszcze na dobranoc zaserwuję Państwu ciasto, które jest ciastem szczególnym w domu Państwa Kucharskich, bo jest przygotowywane na specjalne okazje. Cóż to takiego jest, moi drodzy? I jak a, to powtórzyć ty... w domu u siebie?
1: To jest biszkopt. Niby można by powiedzieć biszkopt, biszkopt. Każdy jadł, każdy robił, ale tutaj w stu procentach zastępujemy mąkę mielonymi migdałami.
2: Chyba nie. chyba tam troszkę, Troszeczkę, troszkę, tak, 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 tak żeby ona... Ale można zrobić to tylko na migdałowej.
1: Raptem gdzie bo wtedy jest tam jednak troszeczkę bardziej puszysty, ale hmm. dlaczego warto to zrobić? Ponieważ tak jak nam się biszkopt kojarzy z czymś, co robimy po prostu nie wiem, pod yy, jakiś tort na przykład, nie? Yy, I raczej z suchym ciastem. Hmm, a tutaj po prostu nawet nie trzeba przekładać żadną, żadną konfiturą no tak, po prostu to jest tak pyszne nie trzeba namak- nawilżać tak, bo, bo, bo migdały są też trochę tak. mają te, te takie dobre, naturalne tłuszcze I, i struktura jest inna, nie jest taki gładki ja uwielbiam po prostu te ciasta, po prostu takie biszkopty na, na tych migdałach są przepyszne i, i naprawdę yy, można to przełożyć jakimś tam dobrym, takim domowym dżemem, ale wystarczy nawet czasami do tego yy, kawałek sobie takiego ciasta ukroić, łyżka yy, takiego jogurtu naturalnego, który tak jeszcze taki, taką kwaśność tam prowadzi i przełamie, no to jest pyszne, naprawdę i super prosto, bo robimy jak tu Bijamy białka, yy, jajka i, yy, i mieszamy to po prostu z, z tymi migdałami, ciach, pieczemy, i co jest jeszcze najlepsze? Jeżeli coś by się stało, że nam nie wyjdzie i zrobi się zakalec...
2: To też będzie pyszne. To,
1: też, to może być nawet jeszcze bardziej pyszne, to bo zrobi marcepan. się trochę marcepanowe. I nie ma problemu, bo to nie jest jednak po prostu surowa, nieupieczona mąka, prawda? Tylko migdały. I można to śmiało po prostu dalej jeść. Tak to jest ciasto idealne. Nawet dla tych, którzy nie potrafią po prostu nic piec. Bo jak się nawet jak się nie uda, to i tak się uda. No.
2: Ja też win, robiłam, win. robiłam to ciasto um, dla cukrzyków i um, robiłam je z ksylitolem i też było pyszne to wyszło. Więc też jak ktoś nie chce dodać tego cukru,
0: to może zrobić z ksylitolem, będzie ok. Pan Mirek napisał, że po żadnej rozmowie nie był jeszcze tak głodny. Czuję się winna, no. powinnam ostrzeżenie Sorry, tutaj umieścić. Ale jeszcze słuchajcie, jest pytanie chyba do, odnośnie kuzu, Magda, do Ciebie, czy to kuzu ma jakiś taki swój smak, można to jakoś nazwać, czy to jakby wyciąga to, co, do czego dodajemy?
2: Nie, nie ma żadnego smaku. Nie, nie, jakby zagęszcza tylko potrawę, ale tak. nie ma żadnego smaku.
1: Zmienia strukturę potrawy, ale nie wnosi jakiś tam nut smakowych, nie? No, także, także
2: neutralne,
0: jest
1: neutralne dosyć. No.
0: To słuchajcie, ostatnie pytanie, dwa ostatnie ode mnie i losowanie w tak zwanym międzyczasie, poproszę, naszą maszynę losującą, żeby się tutaj uruchomiła, jest. Ja mam pytanie do Was, a w zasadzie do Magdy. Czy ma jakieś takie swoje guilty pleasures? Bo to jest tak, że my postrzegamy czasami dietetyków jako takie osoby, które nigdy po prostu nie zjedzą. Pani Anno gratulujemy. Niczego niezdrowego. No to teraz Twoja chwila prawdy, Magda. Jak to jest?
2: Mam czasami i Pisuję to w te 20% i nie, nie biczuję się już. Kiedyś to właśnie było takie, że zjadłam coś i mówię, boże, czemu ja to zjadłam w ogóle, dlaczego w ogóle, to sobie zrobiłam sobie to i, i w ogóle także że ja mam jakieś użytosomienia, a teraz już tak, tak nie mam, mam więcej luzu, no i uwielbiam ciasta u nas, u was, u nas w kawiarni, no. <głos》> Piotr jest współwłaścicielem kawiarni tutaj na Wrocławiu. No to powiedz, do
0: no jakiej i... kawiarni mamy w paśno.
1: Zapraszamy do kawy. I, tam, rozrusznik. i tam, jest,
0: tam jest to, właśnie.
1: Tak. Kawa rozrusznik, łatwo skojarzyć, bo jak wypijemy kawę, to po prostu rozruszamy się.
2: Mhm.
1: E, tak. Bardzo dobre kawa, kawa przede wszystkim, ale też ciasta, też wegańskie, takie, takie zdrowe. E, a Magda ma jeden taki grzech.
2: Mam jeden grzech?
1: Taki, tak, taki jedzeniowy. To jest kanapeczka z serem i z kiszonym ogórkiem. No to I taka, nie jest, takie no. złe. No. Dobra, ale jeszcze jest majonecz. Czasami, no, no. Czasami, jak, jak się znajdzie, to e, tak, to jest. E, Magda, po, pocieszę się, że mój
0: mąż najpierw mi prosi, żeby mu, żeby mu posmarować kanapeczkę serem takim pleśniowym, który ma konsystencję smarowidła i na to jeszcze, żeby dorzucić żółtego serka, więc czuję się rozgrzesza. O, wow, ser z serem, super.
1: O, ser. elegancko.
0: Ale jem
2: kozi ser, to też jest
1: zdrowe. No tak, no, masz rację, no, masz rację. No. Plus kiszone ogórki od mojej mamy i mój chleb, no to, no,
0: no, to, no, to już ja nie wiem, dlaczego to jest takie jest straszne.
1: No wiesz, no. I tak natka, natka. Po... Pan, kanapa taka, wiesz.
0: Maka natka, no. Kanapa, no. Tak? słuchajcie, to ja na koniec mam pytanie do was o wasz jeden ulubiony przepis, bez którego sobie nie wyobrażacie książki jak zdrowo jeść i nie zwariować poproszę o propozycję Magdy i o propozycję od Piotra Ulubiony przepis. z tej Ciężko. książki? tak, bez którego sobie nie wyobrażacie zamknięcia tej zanim wszystko poszło do drukarni do wydawnictwa, to była walka, że ten na pewno musi być, mogę zrezygnować z tego, z tego, z tego ale ten zostaje, bo to jest mój Numer jeden.
1: Ja tam, ja tam parę rzeczy tak, odpuściłem, yy, bo też mieliśmy za dużo yy, mm-hmm. tych przepisów i część rzeczy odpadło. Na przykład to straszne jest, ale selekcja była też na przykład były super gołąbki, ale bardzo słabo wyszły na zdjęciu mm. ja dobra, nie dajemy. <laughs> to jest książka kulinarna, mm-hmm. na Ale ja nie wiem, dla mnie to ciasto na przykład, ale tu nie było w dyskusji, ale to ciasto po prostu to to, to coś, co musiało być. Taka nieoczywista rzecz i może mało sexy, ale tam jest taka soczewica z sadzonymi jajkami. To może tak bardziej, że jakby ja ja chcę to po prostu mówić, że to jest tak po prostu pyszne i, i super dobre. Żeby w ogóle zachęcać do próbowania, bo ona też jest taka mało seksy, ale jest, tak no jest spyszne, pyszne nie? po prostu to i, i, i zdrowe, i, i dzieciaki uwielbiają, bo coś takiego warto spróbować. Także tam pewno te, no nie wiem, co tam, co, co jeszcze dla ciebie.
2: Dla mnie pasztet, no ja kocham ten pasztet. Po prostu dla mnie to, on mi się też kojarzy taki, bo trochę jest z nim, roboc. znaczy tam jest bardzo dużo składników. W sumie ja się wszystkie miksuję i piecze później, ale no trochę jest z nim zachodu, ale naprawdę warto i on się kojarzy właśnie ze świętami, bo go bo, bo zawsze na święta pieczemy, więc no, ten pasztet i też wrócę do tej natki, bo ja kocham pastę z natki pietruszki, po prostu. I y, gdziekolwiek, gdzie my, idę na jakąkolwiek imprezę, czy to Moja zawsze jest. Nie zasługa, chyba. No. Nie ma co jest, tak, Przecież
0: tak, tak ja że nie lubiłam,
2: tak, nie?
1: No, pomyślałam.
2: Jak, no. jak nie mam co zrobić szybko, y, właśnie nawet do pieczywa, to, to, to zawsze ją robi. Ona robi furore. Y, ta, ta, ta pasta, więc. No.
1: Soczewicą sprzedałem książkę.
0: Proszę, widzisz? Masło ja, śpiewało i to... nic. A tutaj to. soczewica zwykła, niepozorna a, i sprzedała wszystko.
1: Nacieramy po prostu i, i, i <grym> nie sprzedała, a soczewica, no.
0: wiesz? Więc... No. Słuchajcie... Zgadzam Słuchajcie, pięknie Wam dziękuję za to spotkanie. Zadam Wam jeszcze pytanie kompletnie przy okazji dzisiejszej rozmowy od czapy, ale trochę będzie zapowiadało konkurs, który jeszcze trwa do poniedziałku, drodzy Państwo, bo pytam Was o Waszych ulubionych bohaterów literackich z czasów dzieciństwa. Myślę o różnych książeczkach Poczytaj mi mamo, ale myślę też o muminkach. O takich bohaterów, których mimo, że minęło, nie wiem, wiele lat, ale dalej nosicie na twardym dysku w sercu i w pamięci. Ja mam dla Was trzy pudła pełne książek nominowanych do Literackiej Podróży Hestii, czyli książek które są najlepszymi wybranymi przez kapitułę nagrodami dla dzieci i młodzieży. Z ręką na sercu Wam tutaj zaświadczam, że każda z tych książek jest warta przeczytania. Do poniedziałku macie czas, tam jest specjalny film, pod którym można komentować, sporo już ciekawych propozycji się pojawiło. No to teraz patrzę na Was, zastanawiam się w ogóle, czy byli coś tacy bohaterowie w latach dziecinnych, którzy lubili gotować. Nie przypominam sobie, ale może Wy będziecie pamiętać. Magda, Piotrek może być... (śmiech)
1: (śmiech) (śmiech) Jeszcze raz? Robert Makowicz. No, 80. On trafił na moje lata młodości przecież. No. W niedzielę tam jakaś taka 11 czy coś. Robert leciał, czy po 11.00. Robert leciał, podróże kulinarne. Robert Makowicz.
0: Nie, książek miał być, ale tutaj w sumie no, zrobiliśmy z Roberta teraz postać literacką. To Magda tutaj, ratuj honor rodziny.
2: Jezu, ja nie wiem, ale ja się nie, zawsze ja mówiłam, jak byłam mała. Gotowanie na ekranie było coś takiego. Był taki program telewizyjny, gotowanie na ekranie. Zawsze mieszałam coś i opowiadałam, co robię i co dodaję. I to było gotowanie na ekranie, moja ulubiona zabawa.
1: Ja tak ja tak bardziej z takich, co już pamiętam, jak zacząłem sam czytać mhm. książki, to pamiętam, mój wujek mnie karmił taką serią o Tomku. Tomek... na był Tomek w Af- nie, 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 nie no. taki Tomek w Afryce. Były przygody takie tak tak, 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 tak. Moja tak,
0: siostra tak, to tak, tak, pochłaniała. Tak,
1: tak. takie gotówki i on mi tak gdzieś siedzi tam, kurczę. Eee, tak naprawdę z takich wczesnych lat, nie? bo tam miałem raptę gdzieś tam, jak się nauczyłem czytać, eee, to to czytałem. Nie? No, to mi tak, eee, no on tak gdzieś. No, że, że może dlatego, że dużo go przeczytałem, <ścoughs> wszystko, to, to 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 było. słuchajcie.
0: Bardzo Wam dziękuję, że nas dzisiaj nakarwiliście dobrym słowem. Mam nadzieję, że wszyscy po drugiej stronie pamiętają o napisaniu listu do Świętego Mikołaja. 6 grudnia Mikołaj też będzie w Rozmawiam, bo lubię, a przyjedzie z Saniami razem z Janną Jagiełło i porozmawiamy o książce Święty Mikołaj. Historia prawdziwa. O 20.30 w poniedziałek się widzimy. A ja sobie myślę, że oprócz różnych receptur, które dzisiaj Państwu podaliśmy, jak patrzę na tych dwoje, to myślę, że świetna receptura na dobry związek to jest to połączenie dietetyczki, kucharza, bo Wy oboje macie fantastyczne fantastyczny apetyt na życie, prawda?
1: No Szczególnie jak to połączymy razem, to, to tak, to tak. Plus dzieciaki. Plus dzieciaki, no to całymi dużymi kęsami to życie chcemy, chcemy jeść. A z tym Mikołajem to co? I okaże się, że miał jednak zielony strój i w ogóle...
2: Że był kobietą. I,
1: i się skończy. A czy my rozdaliśmy wszystkie książki?
0: Wszystkie? Rozdaliśmy trzy, tak.
1: Tak. Bo ja wiem jeszcze, gdzie można wygrać książkę. Opowiadaj, no to Na Instagramie, bo tam jest partner nasz właśnie, który, który, z którym wydaliśmy tę książkę. To była e, firma Tadar i wiem, że dzisiaj wystartował u nich na Instagramie e, konkurs, e, gdzie można wygrać nasze książki. Też jakieś fajne garnki przy okazji. E, Także trzeba wejść na codzienne sukcesy. Tak się nazywa konto na Instagramie i tam są też książki do wygrania, to tak no tak po koleżeńsku, kurwa, mówię. Bo no jeszcze... pewnie,
0: to taka dogrywka, nie? Kto nie wygrał no. tutaj, rozmawiam, do lubię, to ma szansę, ma szansę dać losowi szansę w kolejnej rozgrywce. Tak, Słuchajcie, tak. raz jeszcze raz bardzo dziękuję, dobrej nocy. Państwo niektórzy tutaj mówią, że teraz będą musieli wytrwać do rana z jedzeniem, ale są tacy, którzy zgrzeszą po 22. Ja też zgłodniałam. Idę jeść do kuchni, a idę zalewać kaszę na jutrzejsze gofry. Bardzo Wam dziękuję. Magdalena i Piotr Kucharscy. Polecamy Państwu książkę, Jak zdrowo jeść i nie zwariować, to do zobaczenia. Pięknie Wam dziękuję.
1: Dzięki, pa, Dobranoc. dobranoc.